0: bonus Trax Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Spoilers, votre émission consacrée aux séries fantastiques, fantasy et de science-fiction. On est ce soir euh, ici pour euh, voilà, parler de, parler de séries, pour ceux qui nous écouteraient en podcast, moi c'est Guillaume, je suis avec euh, Briac. Hello Salut Briac. Et je suis avec Justine. Hello <rire> Vous l'entendez évidemment, euh, c'est pas euh, c'est pas CHP hein, qui euh, anime la soirée, désolé, je sais qu'il vous manque <rire> très certainement déjà, euh, il a tout simplement pas regardé la série dont on va parler ce soir, donc voilà, vous êtes coincé avec moi, Briac et Justine. Bon, on salue aussi le chat pour ceux qui arriveront en cours d'émission, puisque cette émission, elle est à nouveau enregistrée en live sur Twitch, comme on l'a dit dans les précédentes itérations du podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre, d'ailleurs, vous qui écoutez cette version audio à venir. Voilà, on est bien en live, on échange avec vous, et ça permet d'avoir un dialogue un petit peu plus, on va dire naturel, un petit peu plus organique que euh, juste entre nous, donc euh, n'hésitez pas pour les prochaines fois, on sera ravis euh, d'échanger avec vous sur le chat. Et ce soir d'ailleurs, on avait envie de revenir sur Westworld, donc la fameuse série SF de Lisa Joy et Jonathan Nolan diffusée chez nous euh, sur OCS et sinon euh, sur HBO alors que euh, du coup la saison 4 vient de se terminer, euh, saison qui sera peut-être la dernière, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, salut, c'est Guillaume du Futur. Bon, comme vous avez pu le constater, l'enregistrement justement de ce podcast a été fait avant l'annonce de l'annulation de Westworld. Vous entendrez donc dans cet épisode à quelques occasions qu'on va se poser la question d'une saison 5 ou pas. On se retrouve en fin d'épisode pour parler de ça. En attendant, bonne écoute. Après cette intro bien trop longue, j'ai envie de dire, passons, passons au sujet de, de la soirée, passons à Westworld et nous accueillons sur le chat ce bon vieux CHP qui vient quand même nous faire un petit coucou. Ah oui. Évidemment, C'est bien, bien sympathique de sa part vous aurez manqué sinon euh, Je vous propose de faire ça un petit peu en, en trois parties. La première, on va revenir un peu sur la découverte de la série, euh, comment nous, en tout cas, on a découvert la série, qu'est-ce qui nous a plu, un peu les concepts, les choses qui nous ont marqué et puis ensuite, on reviendra sur, évidemment, la saison 4, c'est ça qui nous occupera la majeure partie du temps, et puis on terminera sur nos attentes pour une éventuelle, une éventuelle suite, voilà, je pense qu'on conclura tranquillement là-dessus. On est ensemble pour une heure, une heure et demie, je pense. Euh, Installez-vous tranquillement, alors que le chat euh, euh, se garnit. Salut euh, loup j'espère que tu vas bien. Tu vois, ce soir, on va parler euh, comme tu aimes d'une série en particulier. J'espère que tu as vu Westport jusqu'au bout. Euh, salut Randall Flag, bienvenue à toi. Pour commencer, du coup, Briac, est-ce que tu peux nous pitcher euh, un peu la, la série dans son ensemble, on va dire le, le concept et puis les différents euh, éléments qui ont été égrénés sur les, les trois premières saisons, histoire qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire Yes,
1: et alors, du coup, tu viens de le dire, mais on reprévient, on va, on va spoiler, parce qu'on est là pour parler de la saison 4, donc là, forcément, attention, je vais dévoiler des choses qui se passent dans la saison 2, 3, etc. Euh, donc, pour rappel, Westworld, série euh, qui a commencé en 2016 sur HBO, euh, qui a été créée par la scénariste et réalisatrice Lisa Joy qui avait travaillé sur des séries comme Pushing Daisies, Burn Notice, et qui a fait un long métrage il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Réminiscence, et son compagnon Jonathan Nolan, qui lui est peut-être un peu plus connu au moment où la série commence en tout cas, qui est le co-scénariste des films de son frère Christopher, et Enfin, pas de tous, hein, mais et de la série Person of Interest. Et euh, personnellement, moi, c'était surtout parce qu'il avait fait Person of Interest que j'étais très intéressé ouais. de le voir arriver euh, sur HBO, ouais. donc avec un plus gros budget, voir en quoi ça allait pouvoir changer des choses. Et aussi parce que c'était finalement la première série de SF de HBO, donc c'était assez prometteur à une époque où on cherchait encore ce qu'allait pouvoir être peut-être le, le, le nouveau Game of Thrones euh, d'HBO. Et donc, Westworld, c'est une adaptation en série du film de 1973, Westworld, de Michael Crichton. Ouais. Le, un peu l'inventeur du, du techno-thriller, donc l'auteur de Jurassic Park, qui a aussi beaucoup de points communs avec Westworld. Et ça nous raconte donc un, ça nous montre un, un monde dans lequel il existe un parc d'attractions, qui est une version fantasmée du Far West, et qui est peuplée d'androïdes, qu'on appelle les hosts. Et en fait, donc on peut on, aller dans ce, dans, dans ce parc, on, on devient un invité, un guest, et on peut vivre une expérience immersive, et laisser libre cours à, à ses propres fantasmes, parfois de manière très sordide, en toute sécurité, puisque les hosts ne peuvent pas nuire aux invités, donc aux guests. Euh, et les hosts en fait suivent des récits préécrits qui s'appellent euh, des boucles et leur mémoire est systématiquement effacée ce qui les empêche de prendre conscience d'eux-mêmes, enfin d'acquérir de, une, une conscience. Ça c'est des éléments au tout début de la série et donc on va suivre à la fois des hosts des guests et les dirigeants du parc aussi bien la sécurité que ceux qui conçoivent les récits etc et au début de la série dans le pilote donc il y a une mise à jour qui va commencer à créer des dysfonctionnements qui sont symbolisés par une mouffe qu'on voit traîner un peu partout dans le pilote qui donc euh, une, le, le symbole d'un bug hein, parce qu'en anglais bug insect euh, mais aussi le bug informatique et qui lance donc tous les problèmes qu'il va y avoir dans cette première saison au fur et à mesure que donc euh, certains autres vont commencer bah, à changer de comportement à, à se demander ce qu'ils font là quelle est leur réalité mmh. et euh, petit à petit à se rebeller, et donc cette première saison instaure vraiment le style de la série, donc autant des questions euh, d'identité, avec des personnages qui font se découvrir euh, eux-mêmes guests, enfin ils pensaient être humains, ils ne le sont pas, euh, une narration complexe qui repose sur des mystères et aussi des changements de timeline, donc euh, aussi une certaine confusion, un égarement du spectateur pendant une grande partie de la saison avant d'arriver à des twists euh, en fin de saison et des accès de violence. Et elle se conclut avec la révolte, euh, la révolte des hosts en fin, euh, en fin de saison. La deuxième, elle, euh, nous montre les suites de ces révoltes, ses conséquences et... Euh, se posait la question de l'émancipation en fait euh, 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 des os et qui offrait deux possibilités c'était soit de quitter euh, le parc pour arriver dans le monde réel, ce qui était le choix d'une poignée d'entre eux qu'on va suivre par la suite, ou sinon euh, l'autre solution c'était de partir dans une réalité virtuelle, qui nous est évoquée euh, là, dans, dans cette saison-là qui s'appelle le Sublime, euh, et dans lequel on va télécharger donc certains euh, de ses guests, et ça c'était moi je trouvais personnellement une solution super maligne à un problème qui était en fait soulevé par la première saison, c'était que Westworld étant une série très méta. Euh, comment euh, les, 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 les hosts peuvent échapper à notre regard Parce que nous, en tant que spectateurs, on est comme finalement les invités. On est dans le même rapport mmh. avec les guests. C'était comment on peut montrer la liberté euh, des autres tant que on les voit ils seront jamais en liberté tant que c'est des personnages et donc le fait est que le sublime le sublime on ne les voit pas on ne voit pas ce qui se passe pour eux dans le sublime à part quelques bref bref aperçus donc c'est une solution très intéressante et c'est aussi une saison qui travaillait un petit peu plus la forme de l'épisode on avait un épisode sur euh, euh, Akecheta... Euh un personnage natif américain un épisode sur William donc l'homme en noir et surtout un épisode sur Jim Delos donc le, un des, des propriétaires du parc qui introduit un problème qui va revenir par la suite dans la série qui était l'impossibilité de transformer un humain en autre en gros le fait que ça ne marche pas quand on prend les mémoires les souvenirs d'un humain on ça, les ça, met dans, dans les un mériser, autre c'est ça et ça finit toujours l'autre finit toujours par complètement déconner et ça ne marche pas et finalement, la saison 3 nous montrait le monde en dehors du parc, et on découvrait qu'en fait, euh, bien sûr, les humains en fait, sont eux aussi euh, sous le contrôle, euh, alors ici, eux, d'une intelligence artificielle qui s'appelle les Reoboham, et ils sont eux aussi coincés dans leur propre boucle, Boam étant une intelligence artificielle créée par un milliardaire français qui s'appelle Serac, qui est joué par Vincent Cassel, euh, et qui a été créé pour euh, en fait créer une société parfaite, pour contrôler l'humanité et pour lui permettre donc de, de, de perdurer. Mais pour ce faire, les humains doivent sacrifier leur libre arbitre, donc le, leur liberté pour leur sécurité. Et surtout, il faut exclure certains membres, qui s'appellent les outliers, parce que en fait, c'est ceux dont euh, Réoboam ne peut pas anticiper le, le comportement. Et un des nouveaux personnages principaux de la saison, qui est joué par euh, Aaron Paul, Caleb fait partie de ce groupe, et on va le suivre pendant la saison, et finalement, ils sont conclués avec la destruction de Boham et donc on laissait un peu en suspens les conséquences que ça aurait pour euh, l'humanité, qui était maintenant
0: supposément euh, libre. Avec un final euh, apocalyptique euh, en saison 3, euh, dans... Euh, un concert presque d'explosions euh, diverses et variées euh, dans la dans la ville. Euh, merci bric pour ce pour ce résumé. Je ne sais pas si Randall Flag ça t'a plu. Euh, du coup, tu trouvais la mission assez euh, compliquée. Je, je trouve qu'on on, s'y retrouve. assez bien. <rire> Avant euh, de creuser les choses, euh, toi Justine, comment tu t as découvert un peu la, la série ou en tout cas euh, pourquoi t'as eu envie de, de te plonger dedans Qu'est-ce qui t'a attiré euh, au début euh
2: moi, en étant euh, une grande fan de Game of Thrones, entre 2011 et 2019, j'ai passé beaucoup de temps sur HBO. Voilà, fatalement, ce qui fait que euh, quand euh, Westworld est arrivé, il y a eu pas mal de bandes annonces. Et c'est vrai que le concept est euh, super intéressant. Euh, moi, j'étais surtout intéressée au début par le la notion de parc d'attractions. Euh, et de ce que ça implique euh, par rapport à mes goûts personnels et par rapport aussi à mes certains de mes sujets de recherche. Euh, avant que la série commence, au moment où j'ai euh, vu les premières bandes annonces, j'étais allée voir le film de euh, 73 et sa suite, parce qu'il y a une suite qui, oui. qui qui fait mal aux cheveux quand vrai. même. Hein, je vous cache pas. <rire> euh, les rescapés du futur, qui doit être, a été fait trois ans après, je crois quelque chose comme ouais. ça. Ouais. Euh, euh, un peu plus. Un peu plus, voilà, j'avais en tête les années, à la fin des années 70, mais euh, euh, voilà, donc ça m'a mis dans l'ambiance tout de suite, mais c'est vrai que euh, la série après de HBO se démarque hein, très nettement, euh, ouais. que ce soit sur les enjeux euh, philosophiques, où ils vont quand même un gros plus loin, et après bien sûr sur la représentation, euh, j'ai envie de dire représentation typique de HBO, euh, qui euh, dans ses premiers épisodes montre bah, ce qu'ils peuvent faire c'est-à-dire avec le, le grand spectacle, avec la possibilité de représenter euh, de la violence graphique, avec de la nudité, etc. ce qui est modifié en fait au fur et à mesure de, des épisodes et ensuite des saisons où on a moins de nudité gratuite ou des choses comme ça, mais où euh, voilà le le propos prend une autre une autre ampleur. Euh, du coup ouais, voilà moi j'ai découvert comme ça, je me suis pas trop pris la tête sur la première saison encore parce que je suivais le mouvement. Euh, à partir de la saison 2, j'ai eu un peu mal au crâne au moment de la saison 3, je dis pas que j'ai décroché, mais j'ai moins aimé la saison 3, en fait, parce que le rythme est différent, le, euh, on est plus dans les parcs, on est vraiment à l'extérieur, il y a d'autres enjeux qui, euh, qui entrent. En revanche, je les ai, j'ai refait les trois saisons là avant de commencer la saison 4. C'est la troisième saison que j'ai préféré revoir. Ah ouais. Ouais. Okay. Parce que je trouve que ça approfondit plus, euh, les personnages et au passage ça m'a permis de recomprendre tous ces doubles de Dolores parce que voilà, il y en a quatre ou cinq, oui. un truc comme ça. <rire> et quand tu le vois une première fois, je clairement moi j'avais loupé des étapes hein, donc euh, donc voilà. Ça a été pas mal de euh, de revoir ça et c'est alors je, je je découvre hein, après ce que tu disais que peut-être il y aurait pas de suite et, ça me saoulerait quand même. J'aimerais bien une saison en plus, mais bon, on en parlera plus tard, je pense.
0: <rire> on en parlera tout à l'heure, effectivement. Il n'y a pas eu d'annonce de fait. On verra si il y a des raisons d'y de, croire ou pas. Westworld a souvent été un peu. On a souvent eu peur que ça se termine. Je crois que les audiences n'ont jamais été vraiment à la hauteur de de ce que HBO espérait. À part bah, la bon, première, vous première vous saison. On dit je crois. Euh... ouais, à part la première Pro saison. Succès. La... la première saison. Et après.
2: Mais ouais, puis la première, il y avait la nouveauté, et après, il y a eu beaucoup. Je pense pour certains spectateurs. Euh, l'impression que il faisaient du compliqué pour le plaisir de faire du compliqué si tu veux ouais. et euh, weird for the sake of weird et qu'on se retrouve avec euh, euh, des personnages qui sont en double en triple en quadruple et que tu sais plus toi-même qui est robot qui enfin qui est host qui est humain euh, pourquoi les gens font ça pourquoi ils changent d'avis très rapidement aussi il y a des voilà quand on les revoit on se rend compte qu'il y a des changements de direction assez euh, assez abruptes parfois et, euh, et voilà, je pense qu'il y a certains spectateurs qu'on puisse dire, euh, je me prends pas la tête avec ça, la vie est assez compliquée comme ça. <rire>
0: Ouais, il y avait vraiment un vrai euh, concept, high concept quoi enfin, c'était vraiment une série high concept je pense dans la première saison il y avait vraiment ce, ce... en tout cas moi c'est un peu ce qui m'a plu aussi euh, dans euh, la série c'était à chaque fin d'épisode on avait vraiment ce truc de, de se creuser un petit peu la tête pour se demander un peu où ça allait nous mener quand on a commencé un petit peu justement à comprendre euh, que euh, euh, il pouvait y avoir des timelines différentes qu'en tout cas il y avait des mystères il y avait des choses la, la saison 1 développait quand même tout un univers aussi euh, Corporate qui était assez mystérieux euh, avec la figure euh, du coup de euh, d'Hopkins qui était quand même enfin euh, qui a marqué quand même euh, de son empreinte la, la première saison euh, et, et c'est vrai que euh, la série a petit à petit quitté un peu ce truc là je trouve euh, et on en parlera certainement pour la saison 4 de, de complexité narrative qui je crois surtout sur la saison 2 j'ai l'impression que autant la saison 1 les gens se sont dit un peu euh, ah, ils nous ont bien eu effectivement avec ces deux timelines parallèle, et puis le fait que William, du coup, c'était ce personnage qu'on découvrait au début euh, comme un jeune homme fringant, euh, plein... Enfin, euh, très... Euh, euh, on ne pouvait pas soupçonner, en tout cas, qu'il allait ou qu'il était euh, bah, un psychopathe hein, euh, au, fond, au fond de lui-même, euh, et en même temps, cette figure de l'homme en noir euh, à côté, et... Euh, donc je pense qu'il y a eu, effectivement... Euh, euh, la, la, la enfin en saison 2 ça a été un petit peu moins maîtrisé j'ai l'impression, en tout cas c'était plus complexe à, à comprendre, moi j'ai eu ce, souvent ce retour là là où la saison 3 était euh, pour le coup euh, pas pas complexe sur les mêmes raisons c'était presque plus complexe sur le côté technologique des choses quoi, effectivement et tu l'as dit, évidemment, il y avait un lien qui était quand même assez fort avec euh, Game of Thrones, même si peut-être on l'a créé de nous-mêmes ou qu'on l'attendait, mais le simple fait que euh, euh, Ramin Jawadi soit euh, là aussi euh, aux commandes et euh, du thème principal et du générique euh, euh, et euh, bah, de ses covers qu'on... Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'elles ont aussi euh, permis de, de faire ressortir un peu la série auprès euh, d'un grand public, puisque euh, il y avait un peu ce ces petit gimmick comme ça de euh, régulièrement euh, euh, traiter euh, des chansons pop euh, euh, assez assez populaires, assez cultes, euh, à travers le prisme de la, bah, de la du, du style de Jawadi sur la série, quoi. Ça, c'est quelque chose que vous avez apprécié, du coup euh, euh, vous en, Moi, j'ai l'impression que ça, ça a marqué quand même un peu Westworld.
1: Bah, moi, c'est quelque chose que j'apprécie, mais euh, peut-être de moins en moins, parce que je trouve que ça a vraiment perdu de, du côté surprenant que ça peut avoir au début, et du coup, maintenant, c'est plus, c'est « Ah, c'est ce morceau, là, maintenant !» D'accord, ok. On, on, on en est à celui-là. Et après, bon, ça, c'est une question de goût, mais euh, euh, je trouve que Ramin Djawadi, il, il est efficace, mais c'est pas un compositeur hyper subtil dans ses arrangements ou dans on la manière ça, de... C'est ça, et euh, je trouve que certaines reprises du coup c'est vraiment un peu trop basique, toi. C'est pas, c'est vraiment juste la mélodie okay. au violon plaquée sur les, les, les accords de piano. Enfin bon, je caricature, mais il, il, ouais, ça me ouais. manque un peu d'inventivité par moment, je trouve, ou de, de je sais pas, de, de subtilité dans l'arrangement pour 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 que j'accroche plus que ça. Mais j'aime bien l'idée euh, fondamentalement, et il y a des moments, bah, surtout le dans la saison 1, euh, c'est le painted black pendant le le, le braquage voilà c'est le grand moment et ça ça marche à fond quoi c'est sûr et j'ai bien aimé par contre c'est quoi le qui reprennent à chaque saison d'ailleurs c'est ça euh, c'est la reprise de Lana Del Rey, je crois dans le début de la saison 4 qui marche très bien bon, on reparlera de cette scène la fin du du premier épisode de la saison 4 était vachement intéressante mais euh, voilà
2: mais ouais, moi je enfin bon, presque presque l'inverse moi c'est-à-dire que moi je suis très fan de ces reprises de de musique et je, je pourrais en mettre 15 par épisode je pense que ça ça m'irait euh, c'est en fait c'est c'est la seule façon hein, que j'ai de d'écouter de, de la musique je vais être honnête euh, j'écoute très peu de musique et ce qui fait que les le peu de connaissances musicales que j'ai ça vient des films et des séries donc voilà moi je suis ravie de découvrir des nouveaux trucs dans les euh, dans les séries et ça fait des super belles reprises euh, voilà dans dans la saison 1 notamment euh, après je suis assez fan de certains, euh, voilà, certains leitmotivs euh, musicaux qui euh, qui permettent d'aider à construire un petit peu le, la trame, hein, la, la musique de, qui est liée à Dolores, etc. Après, le souci étant que comme on veut jouer, enfin la série veut jouer régulièrement sur euh, qui est qui, qui est humain, qui est qui est vraiment Dolores, qui qui sommes nous, enfin voilà, il y a plein de questions philosophiques derrière, ce qui fait que ils peuvent pas nécessairement exploiter ces thèmes musicaux de personnages euh, parce que sinon ça révèle des trucs plus ou oui, moins inconsciemment. Ça
0: serait trop évident. Ouais.
2: Voilà, et donc je trouve qu'ils d'un point de vue musical ils se retrouvent bloqués par ça. Euh, ils essayent d'emmener sur d'autres pistes, mais en même temps, enfin voilà, c'est ça, ça bloque. C'est l'impression que j'ai eu. Euh, ça bloque un peu et après effectivement, euh, quand on suit un petit peu la musique du compositeur, que ce soit dans euh, Westworld, dans, euh, dans Game of Thrones. Ben on retrouve vite, on va dire, sa patte, euh, ce qui marche bien. Mais comme là, il y a eu des très grosses productions de lui euh, en finalement très peu de temps, hein, en quelques années, euh, là, on, on l'a vu avec le premier épisode de House of the Dragon, ben on, musicalement, on a l'impression que ça commence à tourner en rond. Donc euh, voilà. Après, c'est un simple commentaire de spectatrice qui justement n'y connaît rien en musique. Donc, c'est très facile de dire « Ouais, mais il se renouvelle pas, le garçon !» je ne sais rien faire, voilà. Donc, j'ai conscience hein, de cette ironie.
0: <rire> c'est clair que... Enfin, euh, que, euh, que, c'est sûr que c'était... Euh assez intéressant et euh, peut-être quelque part novateur euh, au niveau dans les premières saisons en tout cas dans la saison 1 parce que, effectivement de retrouver dans un salon du Far West euh, une chanson que nous en tant que spectateurs on reconnaissait euh, bah, du coup ça créait vraiment un décalage qui était assez intéressant euh, maintenant peut-être qu'effectivement on est plus sur un gimmick qui euh, a perdu un, un petit peu de sens
2: c'est un petit truc qui m'avait gêné euh, en fait surtout à partir de la saison 2 parce que dans la saison 1 j'essayais essayé de comprendre ce qui se passait déjà euh, ouais. Mais du coup, en revoyant, tu dis, si c'est des musiques que nous on connaît, des reprises qu'on voilà qu'on qu repère, les personnages humains qui viennent dans le parc, tu te dis, c'est des musiques qui doivent faire partie aussi de leur quotidien si on considère que c'est notre monde. Et du coup, ouais, ça, ouais, je me dis, c'est un peu con au sens où pour eux, ça rompt l'immersion parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont plus dans un monde de western, ils sont dans une, une un, voilà simulacre. Un avatar de monde oui. de western. Donc voilà, c'était ma petite réflexion, en disant mais ouais, mais là ils se sont trompés, tu vois. Alors qu'en fait pas <rire> du tout même.
0: Mais... En tout cas, les personnages ne le relèvent pas particulièrement, voilà. donc on peut imaginer que euh, c'est pas tout à fait euh, intradigétique en effet euh, comme euh, comme comme musique. Euh, un petit tour par le. Ah, écoute, allez, vas-y, vas-y, Briac. <rire> Le chat attendra. Quand j'avais
1: excusez-moi, quand j'avais travaillé sur la saison 1, j'avais interprété ça comme une manière pour la série de faire allusion au fait que c'est une série qui est tout le temps reprise, elle, donc elle reprend un film qui est déjà existant, mais elle reprend aussi plein de rebondissements de séries des années 2000, des choses, des idées de Lost, d'autres séries, euh, ouais, ouais, ouais. et que du coup, c'était aussi une manière de, de, de faire allusion à ça d'une certaine manière, que Westworld Remix reprend des choses et elle le soulignait un peu de manière base. C'est une oeuvre assez post-moderne, et du coup, c'était une manière de l'aborder là. Pas La bête. À voir si on peut continuer à penser ça en
0: ayant vu toute la série est-ce que ça, ça dure sur les, les quatre saisons je sais pas ouais effectivement euh, donc côté chat euh, bonjour à, à Flagada qui nous rejoint qui euh, trouve que Westworld est une série incroyable donc je pense qu'on aura quelqu'un de plutôt pour la série <rire> euh, dans le chat euh, qui nous invite effectivement euh, à réécouter le thème de Caleb pour l'aspect musical qui a priori l'a beaucoup euh, lui a beaucoup plu euh, qui s'appelle Hope dans l'OST de, de la série saison 3 Ça marche. et euh, nous, nous indique que effectivement euh, pour cette personne la saison 2 était chouette à revoir mais le côté very bad trip de Bernard euh, Bernard qui mène à un plot twist moyen voilà au final c'était peut-être la moins bonne saison alors qu'elle contient euh, deux des meilleurs épisodes de la série C'est vrai euh, je pense que tu penses notamment à l'épisode avec euh, le natif américain dont je ne me risquerai pas à dire le le, le prénom mais tu l'as très bien dit tout à l'heure à Ketcheta je crois de mémoire Flagada nous nous dit aussi que effectivement dans Person of Interest, Amin Jawadi était aussi incroyable qui a priori du coup composait effectivement aussi l'OST de cette série qui a pas mal de liens avec Westworld yes. non, forcément thématiquement et et même dans les on l'a dit tout à l'heure les gens qui sont sont derrière il y a forcément une filiation. Euh, oui, l'expérience Flagada nous, nous nous parle donc de l'épisode avec Akecheta et l'épisode de l'expérience de Delos euh, qui euh, voilà. et d'ailleurs cette série euh, cette saison est la seule qui euh, je crois si je me trompe pas à moins que ça soit la saison 3 mais il me semble que c'est la saison 2 qui se termine sur un, une scène post-crédit il euh, y en a dans toutes les saisons d'accord attends tu veux dire qu'il y en a une dans la saison 4 là euh... Ah merde, j'ai pas fait gaffe s'il y en avait une... Ouais, moi non plus, 4.
2: tu me mets le stress, là.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y en a une dans <rire> -nous chaque nous saison. Dites-nous dans le chat euh, si euh, si on a loupé la scène post-crédit de la saison 4, parce que personnellement, je m'en souviens pas. Ouais, donc il n'y en okay, a pas dans la 4, à part. Non, pas, pas dans la 4. C'est
2: pas bon signe, ça, ouais.
0: Euh, D'accord, je me souviens pas des autres, écoute, mais je me souviens d'une en particulier qui était assez incroyable, avec effectivement William, qui euh, retrouvait euh, sa fille dans un, un parc euh, à l'abandon, peut-être même... Euh, euh, un peu dans le futur et qui est une des scènes de, dont on n'a toujours pas de, de réponse d'ailleurs aujourd'hui. Attention, ça commence à spoiler pour la saison 4. Je mmh. vous préviens, vous rentrez euh, tout, à, tout, tout doucement dans, euh, dans, dans l'univers du, spoil, du spoiler sur la saison 4. Euh, est-ce que vous avez, euh, avant justement qu'on attaque cette partie, est-ce que vous avez encore quelque chose, quelques éléments à dire sur les premières saisons Est-ce que c'est culte pour vous, Westworld, euh, à ce stade euh, au niveau des premières saisons, est-ce que pour vous, en trois saisons, avant qu'on aille sur la 4 euh, elle avait atteint un statut équivalent à d'autres euh, séries très très connues euh, d'aujourd'hui Ou est-ce qu'il
2: lui manquait un petit quelque chose Pour moi, la saison une, oui. Pas forcément la suite. Voilà. Le, au sens où euh, le, euh, ils ont posé tellement de, euh, de bases de réflexion dans la première saison qu'en fait, ils continuent à, à développer euh, jusqu'à maintenant euh, que voilà, la, la première a été vraiment euh, un, un choc esthétique et, euh, et euh, c'est pareil, ça contribue aussi à démocratiser euh, le, la science-fiction pour euh, voilà pour le grand public qui n'aurait pas, pas eu accès. Et hein. du HBO continue un peu dans dans une dynamique euh, lancée euh, depuis globalement la fin des années 90 et surtout le début des années 2000, mais du coup ils ont tellement lancé ça dans la première saison que j'ai l'impression que les saisons 2, euh, 3 et même la 4 ça fait que dérouler tout ça. Voilà, donc mmh. c'est en tout cas le, moi le sentiment que j'ai euh, au sens où euh, les saisons d'après sont très cool, mais elles ne sont pas aussi euh, euh, surprenantes et innovantes. Voilà. Pourtant, ça mmh. met aussi la barre haut, mais voilà.
0: Briac, un avis sur la question Oui, euh, bah, c'est
1: assez compliqué, il faudrait que je revienne sur mon rapport à Westworld, mais euh, si vous avez cinq minutes, <rire> mais... <rire> C'est que, alors je suis, bah effectivement, je sais pas encore. Je pense que c'est un peu tôt pour savoir si c'est une série culte puisqu'elle c'est quoi, c'est 2016, la première saison, donc c'est un peu dur de se replacer dans la, la place qu'elle va avoir. qu'on voilà, effectivement, on n'a pas encore euh, son histoire complète. On mmh. sait pas si elle va s'arrêter maintenant, jusqu'où elle va, elle va continuer. Juste que bah effectivement, les audiences ont, ont quand même pas mal diminué tout au long de de, de son histoire et que effectivement, quand on lit euh, des commentaires, souvent ça revient, c'est ah la une était super, mais après qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a perdu. Donc est-ce que c'est cette image qui va rester de la série Je sais pas. Est-ce qu'on continuera à la regarder plus tard si c'est cette réputation qui continue. Euh, moi, j'ai un rapport compliqué à Westworld parce que c'est une série que dont j'avais apprécié le pilote et j'étais sorti un peu de, au fur et à mesure de la première saison. Il m'avait un peu perdu. Je trouvais que bah, les twists que je trouvais un peu attendus, les personnages trop froids, j'avais du mal à, à vraiment à, à m'ancrer dedans malgré des choses qui, qui, qui me plaisaient. Et vraiment, j'avais du mal en me disant Bon, on verra sur la 2. Et en fait, j'avais dû faire une communication dessus pour une journée d'études dédiée à Westworld, et en revoyant la série, j'avais complètement changé d'avis. Et en gros, moi, mon... j'avais voulu montrer que les défauts de Westworld étaient en fait parfaits par rapport à ce qu'elle racontait, et mmh. étaient en fait très cohérents. Donc j'ai pas fait ça, j'ai pas revu toutes les autres saisons après, donc j'ai des réserves dessus, mais ça se trouve, en les revoyant complètement, je les aurais pu. Mais euh, j'ai quand même, j'ai toujours un rapport où je peux pas parler de Westworld sans parler de ce que je... la manière, les problèmes qu'elle me pose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai envie de l'aimer énormément, et il y a des trucs qui résistent. Et en fait... Dernièrement, je finis par peut-être trouver ce qui me gêne, et alors, pour vous le faire très rapidement, je <rire> vais euh, juste reprendre, euh, donc euh, David Bordwell c'est un, un quelqu'un qui travaille sur l'histoire des formes du cinéma, euh, c'est un universitaire, et en fait il explique que la narration filmique, donc ça marche aussi pour les séries, euh, ça repose, euh, donc là il reprend des choses du formalisme russe, mais en gros sur le, la fable, donc euh, l'histoire telle qu'elle qu se déroule, quoi, les événements dans l'ordre, le sujet, d'ailleurs la structure ensuite, comment on structure la fable pour dans l'œuvre, donc par exemple s'il y a des flashbacks, etc. Et il dit, par rapport à la littérature, ce qu'on va avoir en plus, c'est le style audiovisuel dans un film, toutes les techniques filmiques qu'on va pouvoir utiliser, et donc le sujet, donc la structure et le style vont faire la narration, c'est comme ça que ça se passe. Et moi je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que pour moi, Westworld à une fable super, c'est-à-dire que c'est vraiment génial, c'est passionnant toutes les idées qu'il y a dedans, il y a des, des super, des échos, des choses qui sont construites, c'est vraiment très bien pensé. Et là où ça va plus coincer pour moi, c'est à la fois dans le sujet, donc dans la structure, donc dans parfois l'utilisation des flashbacks, des timelines, euh, qui vont un peu, bah, ça affecte le, le rapport émotionnel qu'on peut avoir à une histoire, et parfois j'ai l'impression que c'est pas forcément la meilleure décision à prendre, ça reste très subjectif, hein, mais que si ça avait été montré, enfin structuré d'une autre manière, j'aurais pu plus s'accrocher à certaines choses. Et deuxièmement le style parce que je trouve que même si j'aime beaucoup la direction artistique de la série sur plein de points euh, j'ai des gros problèmes avec la mise en scène, je trouve qu'il est vraiment qui manque de caractère, qui manque mmh. d'ampleur, surtout dans la saison 3 et 4 plus que dans les deux premières. Et l'exemple, je crois que j'en avais déjà parlé dans l'émission mais il y a le passage de la saison 3 où Caleb il prend la drogue, genre qui fait en fait une qui te fait une expérience enfin, basée sur des films quoi, en gros tu ça, ça change ton Ouais 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 comment dire, t as, t as ton appréciation de la réalité, et je trouvais que la mise en scène ne jouait pas du tout assez là-dessus, que ça manquait vraiment vraiment d'idées, et c'est quelque chose qui revient euh, pas mal pour moi dans Westworld, donc voilà j'ai ce, ce, ce problème avec Westworld d'ailleurs, avant que la saison 4 sort je, je relisais le résumé de la saison 3 j'étais genre, c'est super toutes ces idées c'est vraiment bien pensé, mmh. et en même temps j'ai eu j'ai un mal fou avec la saison 3. À la regarder, je, 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 je prends aucun plaisir. C'est ça qui est terrible. Donc voilà, si je reviens... Et en même temps, j'aime quand même Westworld. C'est quand même compliqué. <rire> et j'ai envie encore de continuer à l'aimer. Et là, je suis encore partant pour une saison 5. Si, si elle existe, je serais
0: vraiment heureux si, si, si elle arrive. Donc voilà, ma réponse très compliquée. <rire> non, 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 c'est hyper intéressant, effectivement. De toute façon, ce, cet aspect culte, il va être différent d'une de, de, personne à l'autre, ça c'est clair. Mais je te rejoins un peu... Je... Sur un, un aspect, c'est que euh, Westworld a une ambition euh, presque trop importante pour son propre bien. quoi. Et c'est vrai que sur la saison 3 et la saison 4, ça se ressent d'autant plus, autant que sur la première saison euh, on était dans le contexte du parc et en plus d'un parc euh, du Far West dont quelque chose qu'on est aujourd'hui très facilement capable de reconstituer Enfin, aux Etats-Unis j'imagine qu'il y a plein de lieux de tournage euh, qui euh, peuvent être accessibles etc etc enfin, euh, même s'il y avait aussi plein, plein, plein d'autres décors mais en tout cas on était sur quelque chose de beaucoup plus restreint là où euh, plus la série avance plus elle prend effectivement une ampleur euh, qui doit être en fait tout simplement coûteuse quoi, et qui euh, fait que euh, quelque part, euh, euh, ça rend le récit euh, à la fois euh, trop important pour ce qu'on arrive à nous montrer et en même temps euh, l'oblige à prendre quelques raccourcis et surtout que je crois que dans la dernière saison, il y a moins d'épisodes, puisqu'il me semble qu'on a huit épisodes au lieu de dix. Euh, donc effectivement, il euh, euh, y a certainement euh, dans, dans la gestion de toutes ces idées une espèce de gourmandise euh, qui un peu aurait dû être... Euh, trier euh, à, à, avant euh, avant d'avancer, quoi. Euh, Flagada nous dit, pour moi, la série est dans la lignée de Lost et Monsieur Mr. Robot, des séries qui visent l'introspection plutôt que l'action. Elle aura sûrement un succès d'estime après coup, comme ces deux séries que j'ai citées. Euh, ça reste effectivement une série qui est très bien... Enfin, qui reste... Euh qualitative euh, à plein d'égards par rapport à plein d'autres, donc euh, c'est sûr qu'il euh, y a des gens qui risquent de la retenir de toute façon, ça c'est sûr. Euh, et euh, on nous dit aussi, petite anecdote, Jonathan Nolan a réalisé l'épisode euh, genre et l'a considéré comme un de ses meilleurs travaux. Pour moi, c'est le plus mauvais épisode de la série. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à transmettre ses idées. Alors je me souviens plus quel est cet épisode. Et on dit bonjour à Guilic qui nous rejoint sur ce live et qui, pour le coup... Euh, euh préféré justement cet épisode. <rire> Donc euh... comme quoi hein. Donc ah voilà, ouais. comme quoi.
2: Tu vois, tu parlais de euh, du du coup aussi engendré par euh, au fur et à mesure des saisons et là on voit avec les les images qui qui tournent des saisons euh, notamment des saisons 3 euh, et un peu des saisons 4. Euh, on se retrouve avec enfin euh, c'était déjà le cas dès la première saison mais il euh, y a une très grosse attention qui a été portée à la photographie dans le dans la série, ce qui peut être très bien hein. c'est au contraire je voilà on a la chance d'avoir euh, des, des très belles productions euh, le souci étant que j'ai l'impression que par moment on est tellement focalisé sur la photographie sur ce côté euh, bah voilà ça va faire un très beau fond d'écran que ça suit pas derrière ou que on est je sais pas on est tellement pris dans la photographie que euh, l'intrigue suit pas enfin voilà j'ai l'impression qu'il y a un décalage j'arrive pas bien à mettre le, le doigt dessus mais que euh, c'est ou alors c'est tellement beau qu'on n'arrive pas à se projeter dedans. Enfin, je sais pas. Et moi, il y a quelque chose qui me bloque à ce oui. niveau-là, euh, qui fait que. Euh, alors voilà, c'est magnifique et que si on met, euh, on fait arrêt sur image euh, euh, sur quasiment tous les plans, c'est très travaillé. Il y a des, des très beaux effets de de lumière avec des effets de nuances, de clair obscur, etc. qui renforcent aussi hein, toute euh, l'ambiguïté de euh, de la narration. Mais je trouve que euh, ça sert pas suffisamment le récit, ça sert pas suffisamment la construction et l'évolution du récit plus exactement. Voilà, je sais pas si c'est clair, à mon avis pas du tout, mais euh, si, si, c'est si, très si. beau, mais j'ai envie de dire voilà et qu'est-ce qu'on en fait quoi maintenant
0: ouais, c'est sûr que dans la saison 3 et 4, on a vu euh, un peu une recrudescence de de plans qui euh, use euh, ben, qui joue de son architecture plus urbaine forcément et donc qui crée tout un rapport euh, au reflet euh, à la vitre euh, à la symétrie etc euh, qui peut être intéressant mais euh, qui parfois euh, on a l'impression effectivement qu'il est enfin euh, qu'il espère se suffire à lui-même et qui qu bon c'est pas pas c'est le cas quoi
2: moi ça m'a fait bugger sur certains certains plans euh, quand on a je crois que c'est au pied de la tour euh, pour arriver à la saison 4 on a une espèce de euh, d'esplanade avec de l'eau alors il y a de l'eau partout hein. de toute façon c'est voilà, oui. pas anodin non plus mais il y a une espèce de de, de nid euh, en bois enfin ouais, qui, ouais. qui fait très pseudo reconstruction naturelle dans un truc très urbain oui. Et moi j'ai buggé pendant cinq minutes, ce qui fait que je n'arrivais pas à suivre l'histoire en me disant mais pourquoi l'architecte il a fait ça en fait tu vois je,
0: je bloquais <rire> sur la
2: construction en me disant mais
0: trouvez-moi l'architecte. Voilà,
2: <rire> j'étais peut-être trop dedans du coup.
0: Ouais non c'est effectivement il euh, y a il y a, y a le, le rapport au nid il est évident visuellement il euh, y a vraiment ce, ce truc là effectivement il euh, y a des artistes d'art contemporain qui bossent beaucoup là-dessus euh, euh, et bon. Euh j'ai pas essayé de creuser plus, mais effectivement, c'est vrai que ça crée une euh, un accident visuel quelque part que tu as envie de regarder et analyser. Mais euh, bon, peut-être qu'il y a des, des gens qui vont avoir des idées super intéressantes sur l'explication de pourquoi c'est là, euh, certainement.
2: Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. Expliquez-moi pourquoi on a un nid à cet endroit.
0: <rire> on a un nid, parce, que, parce que on est effectivement dans l'antre de la mer, peut-être. Tu vois, il y, a un... il y a ce rapport, euh, évidemment, à Charlotte et tout ça, quoi. Mais euh... mais bon. Euh, on est déjà en train de parler de la saison 4, là. Donc, euh, mes amis, je vous propose qu'on y aille euh, franchement. Euh, dernière euh, dernière alerte euh, aux gens qui nous suivraient sur le chat et qui seraient euh, bah, pas à jour sur la série. On va rentrer, du coup, euh, dans la saison 4. Et surtout, on va... Euh, bah, en fait spoiler comme des cochons hein, j'ai <rire> envie de dire on va on se on se le disait euh, on peut pas euh, ne pas euh, parler de l'entièreté de l'histoire ou en tout cas de détails et de la saison 4 pour euh, voilà pour aller euh, un peu plus profondément euh, dans cette saison donc euh, si vous êtes encore là et que vous avez pas vu la série n'hésitez pas à revenir Regardez la série, revenez regarder le replay ou écouter le podcast quand il sera disponible, ça sera ça sera aussi très bien. Euh, en attendant, Justine, je te propose, euh, si tu le veux bien, de résumer un peu cette saison, nous rappeler un petit peu quels sont les enjeux et puis euh, faire un voilà un, un petit euh, une, une petite étude rapide de de la saison avant qu'on rentre dans le dans le vif du sujet.
2: J'ai essayé de réfléchir un petit peu euh, en revoyant le, la, la saison 4, J'ai essayé de réfléchir à, aux arcs narratifs principaux. Parce parce qu'en fait, on peut se perdre aussi facilement dans des détails. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel en étant clair, ce qui n'est pas forcément gagné. Donc, j'espère ne rien oublier en route. Euh, quand la saison 4 débute, on se trouve 7 ans après la fin de la saison 3. Donc, c'est bien. On a bien le temps d'oublier les, les arcs narratifs qui précèdent. Euh, on est donc 7 ans après. Et euh, Caleb et euh, Maeve ont euh, fini, en fait, de... Euh, de traquer les restes de cette espèce de super ordinateur Jéroboam euh, enfin, ou Réoboam qui euh, prédisait et contrôlait en fait, les vies humaines. Euh, ils avaient détruit une grosse partie à la fin de la saison 3 et en fait ils ont continué hein, pendant une pendant quelques temps à, euh, à détruire tout ce qui restait. Euh, pendant ces sept années ils se sont euh, séparés et Caleb a fondé une famille. Il a eu une petite fille qui s'appelle euh, Frankie. C'est important pour la suite euh, pendant ce temps, Charlotte, qui est donc en fait un host, euh, qui alors je rappelle très rapidement, mais qui était en fait un des doubles de Dolores, mais qui est redevenu plus ou moins Charlotte. Euh, ouais, vous avez oublié ça vous aussi, hein. Bah voilà, <rire> clairement. Mais donc pendant ce temps, Charlotte, euh, qui avait pris un peu le euh, le pouvoir de dans toute cette entreprise, a continué à étendre son emprise économique et politique sur le monde entier en remplaçant des personnes importantes. Euh, en les éliminant, hein, clairement, en les remplaçant par des, des robots, des hosts. Et en parallèle de ça, euh, avec son entreprise, elle a créé des mouches qui infectent les humains en les rendant contrôlables. Euh, ils se rendent compte qu'ils ont fait pas mal de tests et que euh, c'est efficace sur certains euh, adultes, mais c'est surtout très efficace sur les enfants. Ce qui fait qu'ils euh, vont contrôler toute une génération d'enfants et que la génération suivante grandit euh, sous le contrôle en fait de, euh, de cette compagnie, euh, grâce à une immense tour, euh, très moche au passage, qui euh, émet des sons qui vont permettre de contrôler les humains en fait comme si c'était des robots euh, qu'on avait euh, programmés. Ce qui fait que la frontière entre host et humain est de plus en plus ténue euh, au fur et à mesure de, de cette saison. Euh, donc les humains sont régis par euh, des arcs narratifs ou des boucles qui vont être écrits par une certaine Christina, qui est en fait Dolores coincée dans un genre de simulation euh, parce que Charlotte l'a mise là et euh, au cours de la saison euh, Christina que je vais appeler Dolores pour simplifier euh, découvre au fur et à mesure euh, ce contrôle qu'elle a et que euh, ce qu'elle écrit sert en fait à manipuler euh, des gens et donc ce contrôle dont elle dispose et donc la nécessité pour elle de retrouver à la fois son identité sa liberté et sa conscience pendant euh, ce temps là <rire> Euh, euh, Maeve et euh, Caleb continuent de lutter contre euh, donc contre les restes de Jerobeam et contre euh, Charlotte de façon générale et contre son entreprise si bien qu'ils vont être tués dans l'opération mais c'est la joie de Westworld ils vont être tous les deux reconstruits au cours de la saison sous des formes de euh, host donc dans le cas de Maeve elle va être réparée euh, et euh, voilà reconstruite euh, correctement et dans le cas de Caleb le temps va passer, si bien que d'un humain mort, il va devenir un host, euh, et même plusieurs, hein, parce qu'ils vont faire un grand nombre de copies, j'ai arrêté de compter, euh, de lui pour réussir justement à le contrôler. Et quand je dis que le temps passe, c'est que dans la première partie de la saison, on se situait donc 7 ans après la saison 3, là on se situe petit à petit 23 ans après euh, cette, cette timeline, voilà, <rire> ce qui fait que je disais que les enfants avaient été contrô... infectés par des mouches et grandissaient et euh, étaient contrôlés par euh, par Charlotte. Ces enfants sont devenus des adultes et on a donc toute une partie de la population mondiale, une énorme partie de la population mondiale qui est contrôlée par cette fameuse tour qui émet euh, des bruits. Il euh, y a toutefois quelques résistants hein, qui ont réussi à, euh, à échapper à ça et qui sont traqués par les robots. Euh, et parmi ces résistants, on va retrouver une certaine Frankie la fille de Caleb. Waouh, magnifique. On l'avait pas vu venir, ce coup-là. Euh, ce qui fait que 23 ans plus tard, en fait, elle mène, enfin, euh, elle participe à une forme de, de résistance et elle va être aidée par euh, ceux que j'appellerais les hosts héros euh, de la série, euh, à savoir Caleb qui est désormais un host, Maeve qui est toujours là, mais on retrouve aussi Stubbs et euh, Bernard, euh, qui, euh, essaient, en fait, de, euh, d'arrêter Charlotte, qui essaye de libérer l'humanité selon un plan qui a été établi par Bernard, qui a pu faire des tas de simulations, euh, un peu façon euh, Docteur, Doctor Strange, hein, euh, en mode endgame. Voilà. Il a vu qu'il y avait une possibilité pour euh, sauver tout ce petit monde. Donc, euh, il va mettre en place tout un plan pour pouvoir essayer de sauver quelque chose, parce que clairement, il pourra pas tout sauver. Euh, pendant que au contraire, Charlotte, aidée de William... Qui ensuite finit par la trahir euh, veut au contraire mettre un terme à l'humanité euh, parce que ils se sont rendus compte que euh, les, les, les méchants humains ont une mauvaise influence sur les, euh, les robots hein, sur les hosts euh, ils les font questionner en fait la nature de leur propre réalité si bien qu'on a de plus en plus de hosts qui euh, sont poussés au suicide et euh, voilà Charlotte se rend compte que bon son plan a pas marché et elle préfère liquider l'humanité ou en tout cas le voilà mettre dans un coin euh, en attendant de pouvoir euh, pouvoir faire mieux William qui est un robot un host je sais que c'est pas vraiment des robots hein, mais c'est beaucoup plus simple euh, pendant ce temps William prend lui aussi une forme d'indépendance euh, tue le vrai William qui n'était finalement pas mort à la fin de saison de la <rire> saison 3 mais qui avait été cryogénisé hein on reste dans ah une esthétique de de parc d'attractions euh, façon Disney hein clairement avec euh, un des fondateurs euh, cryogénisé euh, et donc voilà William prend son indépendance il tue le vrai William il euh, tue Charlotte mais qui revient voilà sinon c'est jamais fun euh, et tout ce petit monde avec toutes ces luttes essaye d'atteindre le sublime, euh, ce qui dans la saison 2 était justement The, The Valley Beyond, cette espèce de, de paradis cloud pour les, les hosts. Euh, certains essayent de l'atteindre pour pouvoir être tranquilles, d'autres essayent de l'atteindre pour pouvoir le détruire, ou euh, voilà aller, aller tuer tout le monde, euh, globalement. Euh, sauf que, bah, quand William prend son indépendance, il fait pas les choses à moitié, clairement. Euh, et il décide de reprogrammer euh, à la fois les hosts euh, qui sont dans le monde et tous les humains qui sont euh, contrôlés par les fameux bruits hein, de la tour pour que tout ce petit monde s'entretue sur la planète, visiblement, en tout cas c'est comme ça que c'est euh, présenté, euh, pour ne laisser globalement que lui euh, qui pourrait aller euh, se, se faire plaisir et tuer tout le monde dans le, le sublime. Il a vraiment pété un câble hein, je pense euh, au fur et à mesure des, des saisons, je pense qu'on peut le dire. Ce qui fait que on a l'idée à la fin de la saison que euh, l'humanité est décimée parce que tout le monde est en train de s'entretuer. Ça va se faire petit à petit. Et je pense que si on a une saison 5, on se rendra compte qu'il y a des survivants qui se sont terrés euh, par-ci par-là, euh, voilà, façon euh, n'importe quel film de zombie, hein, globalement. Euh, mais voilà, l'humanité est morte, ou en tout cas sur le point de mourir, mais. Heureusement, Bernard avait justement ce fameux plan, pas du tout compliqué, hein, c'est ça qui est bien, euh, qui vise à sauver quelque chose. Et il se rend compte que si on ne peut pas sauver l'humanité, on pourra peut-être sauver euh, une forme d'espoir à travers les hosts, à travers ces robots. Et il va placer cet espoir en Christina slash Dolores euh, pour lui confier la mission de euh, reconstruire quelque chose dans le Sublime, euh, reconstruire une forme de, de nouveau monde et de paradis parce que euh, Dolores est persuadée que euh, les hosts peuvent être meilleurs meilleurs que les humains meilleurs que ce qu'ils ont été jusqu'ici et donc voilà là on est vraiment sur la fin de la saison 4 sauf s'il y a une scène post-générique que je n'ai pas vue mmh. euh, mais on a l'idée de Dolores qui reconstruit un Westworld elle reconstruit un monde de western mais peuplé uniquement de hosts, hein, si j'ai bien compris, surtout euh, interrompez-moi, euh, pour reconstruire une nouvelle possibilité et refaire un nouveau parcours qui cette fois, avec un peu de chance, ne mènerait pas à l'extinction totale de la vie.
0: Bravo, franchement. Ça ressemble pas à grand-chose, mais voilà. <rire> L'exercice était compliqué, mais euh, je pense que tous ceux qui nous écoutent euh, ont une bonne vision du coup de, des différents arcs narratifs qui ont composé cette euh, saison 4. Désolé,
2: ça part dans tous les sens, hein, mais. Euh,
0: Flagada nous va va nous préciser un détail a priori dans le dans le chat. En tout cas, euh, merci euh, merci Justine. Alors c'est vrai que comme on le dit comme ça, euh, bah, c'est une série qui est riche. Euh, c'est une saison qui est riche euh, d'éléments. Il y a beaucoup de choses. Euh, et il euh, et, et y a notamment une temporalité qui est vraiment très euh, distendue puisqu'on on a deux sauts temporels assez importants euh, dans la série enfin un qui est vraiment très très important et un autre celui du tout début qui est euh, quand même conséquent avec quelques années au moins bah, une petite dizaine d'années puisque Caleb a eu le temps d'avoir une, une fille dans ce, le laps de temps qui sépare la saison 3 de la saison 4 et, et donc, effectivement, beaucoup de choses à dire sur euh, cette saison euh, pour Westworld qui euh, a eu moins d'épisodes et euh, qui euh, bah, se conclut sur quelque chose qui pourrait éventuellement être une fin, ou en tout cas une espèce de recommencement euh, comme le dit Bernard hein, One Last Game euh, une dernière partie pour essayer de, presque comme au poker, essayer de sauver la mise et de récupérer euh, à peu près euh, tout quoi, ce qui a été perdu euh, en l'espace d'une saison euh, Flagada nous dit euh, une des clés de la série Tous les Robots sont une part de Dolores et surtout un des thèmes c'est l'immortalité mais pas franchement forcément du corps, on vit aussi longtemps que quelqu'un se souvient de nous, de Dolores va se souvenir dans la saison 5 de toutes ces personnes pour refaire une itération de Westward. Euh, ouais, c'est effectivement euh, un des trucs, je trouve, qui est un peu compliqué à comprendre. Euh, c'est que Christina, donc Slash Dolores, se rend compte effectivement qu'elle est, qu est une simulation elle-même, qu'elle est une intelligence artificielle, en tout cas un reliquat de ce qu'était Dolores avec la, la, sa perle de conscience. Et euh, puisque, finalement, à la fin de la saison 4, le monde euh, tel qu'on le connaît est totalement euh, anéanti hein, puisque en gros les humains et les autres se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques-uns euh, ben euh, c'est dans le monde virtuel que euh, va pouvoir euh, euh, se reconstruire une civilisation ou en tout cas quelque chose d'un peu plus euh, un peu moins euh, disloqué quoi donc euh, euh, là dessus je trouve que bon on reparlera peut-être de, de la fin euh, tout à l'heure mais en tout cas euh, J'avoue que moi aussi j'avais un peu. C'est un peu précipité cette révélation, et ce qui s'est passé vers la fin par rapport à tout ça, c'était un peu précipité. Briac, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 4 donc? Je sais que tu m'as dit que c'était une saison un peu en dents de scie pour toi.
1: Alors ça va être un peu difficile, parce que moi je l'ai fini hier soir, en fait j'avais un peu de retard, et euh, donc je suis pas encore forcément. Euh... Sûr de ce que j'en pense, je peux pas vous donner un avis définitif, définitif, et comme je vous l'ai dit, en plus, quand j'ai revu la première saison de Westworld, j'ai complètement changé d'habitude, donc j'ai juste quelques éléments, euh, ce que j'ai aimé alors, en particulier, c'est que, euh, pour, pour une fois, euh, Westworld n'a pas essayé de trop garder de choses pour la fin de saison, et que ça a été peut-être un peu mieux dispatché dans l'information. Par exemple, j'ai trouvé que euh, on, on devine assez rapidement, je trouve que Bernard quand, et Stubbs ne sont pas forcément euh, dans la même timeline que les autres personnages. Euh, mais je ne pensais pas que on atteindrait... Enfin, en gros, que je, tous les personnages se réuniraient aussi rapidement, parce mmh. que c'est à la fin de l'épisode 4, si je me souviens bien, que d'un coup, on a le time jump et tout. Euh, et ça, je pensais que ça arriverait beaucoup plus tard. Enfin, en tout cas, toute cette situation elle serait éclairée. Et finalement, c'est cool que ça aille aussi vite et qu'en plus ça nous place dans une situation super intéressante qui est le monde dirigé par Dolores Hale et l'idée d'avoir l'inversement du parc où cette fois-ci c'est les guests qui dirigent, enfin, qui jouent avec, enfin, non, les autres qui, qui jouent avec les guests, etc. Donc le reversement de la saison 1, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Euh très intéressé aussi par cette fin, cette idée de si on a une saison 5 effectivement de transformer world en boucle et de refaire la boucle et de et de venir jouer avec toutes les références qu'on peut avoir à la saison 1, de toutes toutes tout les moindres, les moindres dans les moindres détails de enfin de, de rejouer cette idée-là, je trouve ça toujours super intéressant de toute manière. Et euh, moi une scène qui m'a vraiment énormément plu en fait, c'est dans le tout premier épisode. Euh, J'étais pas hyper convaincu par le premier jusqu'à jusqu cette fin en fait. Euh, sachant donc moi on a pas parlé trop, enfin, on a parlé un tout petit peu de la saison 3 mais moi aussi un, un de mes blocages sur la saison 3 enfin il y en a deux, c'est que je trouve que la représentation du monde est pas hyper intéressante, euh, du monde en dehors du parc est très euh, cyberpunk assez classique. Enfin moi elle, elle est elle est très bien faite, mais elle n'était pas, pas aussi vocatrice que le parc, et du coup, c'est dur d'essayer de, de rentrer dedans. Alors après, finalement, c'est logique, puisque les gens qui vivent dedans ont besoin d'aller dans le parc, parce que donc c'est-à-dire qu eux aussi, ils se font chier dans leur propre monde d'une certaine manière, donc c'est logique que ça ne soit pas aussi, aussi euh, int intriguant. Bon, il y avait ça, du coup, qu'on retrouvait pas mal en début de saison 4, et l'autre problème que j'ai, alors moi, c'est plus, plus dur, mais c'est euh, Aaron Paul en, en Caleb, qui est un acteur que j'aime bien, mais je suis vraiment pas convaincu par le, le personnage de Caleb. Je le trouve vraiment pas très très intéressant. Et l'interprétation de Paul, pareil, je trouve qu'il joue tout un peu de la même manière. Et du coup, j'ai eu du mal avec lui en saison 3. Et début de saison 4, j'étais « Ah, oh, putain, c'est reparti, c'est <rire> compliqué. » Il et, est euh, Et en fait, <rire> c'est ça. Et par contre, j'ai beaucoup aimé... Il y en, toute... en
2: a même plusieurs.
1: Ouais, c'est ça. Attends, oui. 15 KLA, mais c'est pas possible, arrêtez. <rire> mais, euh, et, euh, et par contre, la toute fin euh, de l'épisode 1, alors si vous vous souvenez, c'est... Euh... Dolores, donc Christina, qui est en fait en train de réfléchir, qui dit que ah, euh, elle avait envie d'écrire euh, une, une, un happy end, enfin, en gros une fin positive, mais elle dit bon tout le monde va, se, enfin, en gros les gens s'en fichent, on se moque de moi, mais moi j'ai envie d'écrire une fin positive, euh, elle est sur son balcon, et là il y a donc le morceau de l'année qui commence, et on voit Teddy. Et cette scène, elle est super intéressante parce que, en fait, moi, juste avant, j'avais vu une communication de Sarah Hatchel, dont on a déjà un peu parlé dans, dans, dans l'émission, mais donc, euh, qui est une chercheuse euh, qui travaille sur les séries et sur Shakespeare. Et, en fait, récemment, elle a parlé du fait que euh, les, les, les pièces tardives de Shakespeare euh, sont particulières parce qu'à la place de, de, des, des tragédies qu'il a pu faire avant, on a des fins alors euh, où on dit que, on transforme les souffrances des personnages en joie nostalgique. Donc souvent, elles provoquent un peu un rejet de la part de donc des personnes qui vont les voir, parce qu'elles ont une fin un petit peu ouverte, positive, on se reconnaît, on se transforme, etc., qui sont très différentes des fins de, de tragédie. Or, là, on a euh, donc une série qui cite en permanence Roméo et Juliette, hein, avec euh, This Violent Delights Violent Ends. Je ne vous cache pas que ça ne se finit pas très bien, Roméo et Juliette. Et là, on est dans une scène qui rejoue la scène du balcon de Roméo et Juliette, dans laquelle le personnage dit « Je veux faire une fin positive. » et donc qui ouvre vers ces romans tardifs de Shakespeare, et donc une, une manière différente d'écrire, et donc sortir de la tragédie. Et c'est une proposition que je trouvais super intéressante. Alors, est-ce qu'on en est là Peut-être, c'est la voie ouvre la fin de la saison 4, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir cette saison 5 si on poursuit dans cette direction qui est évoquée par cette toute fin d'épisode 1. Et moi, c'est vraiment, je pense que j'ai préféré, c'est ça, en fait. Après, dans la
2: euh, une fin positive, ça peut être justement cette... Euh, euh... Reconstruction d'un nouveau monde euh, pour pour les hosts, c'est extrêmement positif. Ça. Même si l'humanité s'est entretuée dans d'atroces souffrances, tu vois. C'est une notion de la fin euh, heureuse. De, qui est bien spécifique mais euh, c'est techniquement possible
1: disons que c'est encore un point d'interrogation parce que Dolores de le, de le dit je vais faire un dernier test on fait un dernier jeu et on ne sait pas la solu enfin, là où va aboutir son, ce dernier jeu est-ce que ce sera définitivement non c'est fini ça vaut, ça vaut pas le coup faut qu'on mette fin à toute forme de conscience ou est-ce que s'il y a peut-être une, une possibilité c'est pour ça qu'on la veut cette saison 5 <rire>
0: Justine, ton ton retour, enfin un premier retour sur cette saison 4, euh, Comment tu l'as perçu Est-ce que tu as été embarquée
2: Alors oui et non. Euh, <rire> la réponse qui sert à rien. Euh, je vais commencer par rebondir <rire> tu sur es normande, euh, non exactement voilà <rire> d'adoption. Euh, je vais commencer par rebondir sur cette euh, ces, ces références euh, permanentes à Shakespeare. Euh, parce que justement, moi, ça m'a un peu gonflé, mais je pense aussi parce que j'ai enchaîné en fait la saison 4 de Westworld et euh, la, 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 la saison de The Sandman. Et ok, on a compris que Shakespeare c'était important, mais enfin arrêtez quoi, il n'y a pas que Shakespeare euh, dans la vie et ça me voilà, ça m'a un peu gonflé au sens où dans <rire> tous les épisodes, t'as du Shakespeare d'une façon ou d'une autre, euh, et ce qui est à la fois très bien, mais un peu voilà, j'ai un peu saturé d'avoir les deux euh, back to back. Et euh, et voilà donc effectivement Roméo et Juliette sans me dire mais pff, arrêtez en plus ils ont ils ont 13 ans c'est insupportable enfin voilà <rire> non mais c'est tout c'est mon côté un peu blasé trop de Shakespeare tue le Shakespeare oui. euh, donc voilà après il euh, y a des trucs qui moi mon enfin c'est pas qu'ils m'ont pas plu je trouve que ça marchait pas trop bien euh, avec justement cette histoire de saut dans le temps euh, parce que euh, le fait qu'on soit sept, voilà une petite dizaine d'années, 7 ans après la fin de la saison 3, ok, je trouve que ça marchait bien mais le fait qu'on se retrouve ensuite euh, 23 ans plus tard euh, le seul intérêt que j'ai vu véritablement, c'est que euh, on a justement le, toute une génération qui a grandi, qui est la génération de Frankie et en fait on va surtout s'intéresser à ce personnage-là, c'est pour ce personnage-là qu'on a un, un saut dans le temps parce qu'en fait, vu que 90% des autres, c'est soit des hosts, soit des personnages imaginés par euh, Christina Dolores, euh, ils vieillissent pas. Donc même si on a différentes temporalités, on n'a pas de signe de vieillissement. Et c'est quelque chose qui m'avait euh, gêné un peu dans euh, la première saison de The Witcher, où on avait trois chronologies différentes. Euh, qui était euh, qui était imbriqué et le souci étant que euh, les personnages ne vieillissaient pas parce que on avait euh, la seule qui avait été susceptible de vieillir c'était euh, la princesse euh, Siri et en fait sa temporalité à elle ça se passait je crois sur deux semaines donc forcément il n'y a pas de vieillissement et les autres personnages sont pas des immortels mais en tout cas qu'ont une euh, voilà une magicienne et un, un sorceleur qui font que ils ont pas de signe de vieillissement même si on a 80 ans qui passent et euh, ce qui fait que bah voilà, quand on, pour les gens qui, par exemple, connaissaient pas les livres, c'était un peu compliqué. Là, j'ai retrouvé la même difficulté au sens où on n'a aucun signe qui nous permet de voir que euh, le temps a passé. On peut même pas s'appuyer sur des éléments euh, d'architecture parce que bah l'architecture, justement, elle est très très lisse, euh, très euh, très idéale. Voilà, c'est euh, c'est un plan d'architecte. Le, avec un nid, donc au milieu, on ne sait pas pourquoi, mais c'est c'est voilà très j'ai trouvé ça très lisse et du coup très fade. Mais parce que c'est l'idée aussi que c'est des mondes qui sont contrôlés, hein, donc c'est volontaire. Euh, c'est contrôlé par euh, Jéroboam et ensuite par euh, euh, Charlotte et Delos pour justement que ça soit carré, que chacun soit à sa place, etc. Donc c'est cohérent. Mais je trouve que du coup, ça manque de vie, ça manque de profondeur. Et ce qui fait qu'on peut pas s'appuyer sur ces éléments euh, architecturaux ou ces éléments de vestimentaires, par exemple, pour voir qu'on a 20 ans qui sont passés. Euh, vous prenez euh, n'importe quelle photo de vous il y a 20 ans ou de vos parents, vous vous rendez compte que la mode a changé. Donc voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais parce qu'on n'a pas ça... Euh bah en fait, qu'on soit, euh, hein, je alors, je sais plus quand ça se passe, mais qu'on soit en 2050 ou en 2070, la seule différence qu'on a, c'est que la technologie est un tout petit peu plus avancée pour faire des trucs absolument exceptionnels, mais qui, de toute façon, pour nous, sont futuristiques. Donc, il euh, n'y a pas trop de différence, si vous voyez. Donc, voilà, c'est ce côté temporalité qui... Il manquait quelque chose pour y croire, voilà, au fait qu'on était passé... Mmh. Euh, euh, on avait euh, sauté euh, sauté 20 ans et le seul personnage de Francky euh, bah voilà ça ne suffisait pas pour euh, j'aurais voulu que le monde soit vraiment parti en sucette 20 ans après ou quelque chose comme ça que je veux pas qu'on se retrouve dans Mad Max mais euh, voilà il manquait des éléments même esthétiques pour euh, passer de l'un à l'autre mmh. ça c'est vraiment pour la partie euh, visuelle avec ce, ce système de timeline après J'aime bien la saison parce que on retrouve plein de personnages qui étaient morts et qui, en fait, sont pas morts. Euh, parce que moi, je suis fan de Maeve et que, et que, voilà, il y a Maeve, donc je suis contente. Je suis très <rire> paradoxalement fan de William parce que il est, c'est quand même un gros taré. Euh, et j'aime beaucoup l'acteur aussi. donc, voilà, ça marche. Euh, ça marche pour moi à ce niveau-là. Et mon petit coup de cœur. Puis
0: l'acteur, quoi. Mais
2: voilà, l'acteur, franchement. Voilà, on peut faire ce qu'il veut. Euh, et mon petit coup de cœur, c'est que euh, dans cette euh, dans cette saison, même si elle a un rôle extrêmement limité, on a euh, l'actrice euh, Ariana DeBose euh, qui est euh, voilà mon, mon coup de cœur euh, perso depuis euh, depuis quelques années. Donc euh, rien que parce qu'elle était dedans, de toute façon, j'aurais regardé la saison si vous voulez, donc euh, quoi qu'il se passe. Voilà, je trouve que le personnage n'était pas assez exploité, mais c'est le principe aussi. C'est parce que c'est un... Qui joue tas.
0: quel personnage Ouais,
2: pardon, c'est la colocataire de Christina. La
0: ouais, ok. Dont on apprend que c'est sa partie d'elle qui est choisie de voir euh, l'aspect positif ça. des choses.
2: C'est ça, et qui est... Euh... Alors après, qui, qui est un personnage intéressant au sens où elle va ramener quand... Euh, je crois que c'est dans le tout premier épisode où elle propose euh, deux paires de chaussures euh, à à Christina. Une paire de chaussures blanches, une paire de chaussures noires, faisant écho au choix de chapeau euh, de cow-boy blanc et noir dans euh, la première saison. Ouais, c'est euh, c'est pas mal, après, pour ce rappel esthétique. Quand tu sais que les chapeaux, en fait, servent à contrôler, euh, à lire les pensées des gens, le parallèle avec les pieds, tout de suite, est beaucoup moins intéressant. Mais euh, voilà. Il y a des effets de parallèle comme ça, des effets de de, de boucle, justement, qui, euh, je trouve, fonctionnent très bien. Et rien que pour ça, je sais même pas si, finalement, j'ai envie d'une saison 5, parce que je trouve qu'on a un côté cyclique, là, qui est bien qui est bien proposé quand même, à la fin de cette saison 4. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, pour ma part, euh, moi, je suis, j'avoue être un petit peu déçu de cette saison. Euh, Westworld, c'est une série euh, que j'aime beaucoup, j'aime ses thèmes, j'aime... Euh, euh, ce qu'ils arrivent à nous proposer de manière générale euh, dans l'aspect euh, science-fictionnel des choses et tout ça donc euh, euh, ça me plaît plutôt bien et là j'ai trouvé euh, pour la première fois alors déjà j'ai trouvé ce qui n'est pas forcément un défaut que euh, on était dans une... moins on était moins dans une complexité euh, narrative que euh, dans les précédentes saisons alors certes il y a plein de clins d'œil, il y a plein de choses à décrypter, il y a mmh. plein de trucs à voir et tout ça mais de, de manière euh... Euh, global sur euh, la, la manière dont sont intriquées euh, les différentes storylines, finalement c'est assez linéaire, comme tu le disais euh, Briac, on arrive assez vite à ce cette révélation mais en fait qu'on avait quasiment deviné depuis euh, la fin de la saison 3 et donc effectivement c'était ça, euh, la scène post-gen de euh, la saison 3, c'était euh, Bernard dont on voit qui se réveille euh, tout couvert de, de poussière et tout ça après avoir été dans le dans le sublime donc euh, dont on sait qu'effectivement il y avait un, 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 le temps qui s'était passé par rapport à ça bref donc euh, ce que je et ce que j'ai interprété en me disant ok ils ont un peu retenu une certaine leçon de euh, la série euh, est un peu trop complexe euh, il faut euh, simplifier un peu les choses pour que euh, peut-être les gens reprennent un peu le train en marche et euh, le train et euh, soit euh, <rire> peut-être un peu adhère un peu plus à cette saison je sais pas peut-être que c'est pas ça, que ça, ça c'est pas ça qui a guidé euh, la manière dont a été écrite cette saison, mais voilà. Euh...
2: Dans ce cas-là, je veux dire, les gens qui ont décroché en saison 2 ou en saison 3, je les vois mal à revenir en saison 4, parce que si tu veux comprendre la saison 4, <rire> t'es obligé d'avoir euh, vu, oui. et si possible, revu, il n'y ouais, a pas ouais. là...
0: Non, mais c'est sûr. C'est pour ça, mais je dis... Euh, c'est possible, hein, C'est mais... vraiment pas pour ça, c'est peut-être pas pour ça que quoi. Mais, mais paradoxalement, je trouve que, et c'est encore plus symptomatique sur la fin de la saison, euh... ils vont très très vite. Euh, je trouve sur euh, bah, la résolution en fait de certaines choses et du coup on perd un peu euh, je trouve que les enjeux euh, ont moins de poids puisque euh, et notamment autour du personnage de Charlotte où je trouve que le personnage de Charlotte porte quand même un truc qui est hyper intéressant sur cette saison de... Euh, Finalement, ce personnage qui a tout réussi, euh, qui a été au bout de son ambition euh, et qui se rend compte que, euh, bah, tel, euh, comme elle le dit elle-même, les dieux de la mythologie, bah, une fois qu'on est arrivé au bout, bah, en fait, on se fait chier, quoi. C'est quoi l'étape d'après euh, Bah, Finalement, euh, finit par euh, être... Euh Enfin, certes, du coup, elle sert euh, le plan de Bernard et tout ça, mais je trouve qu'à un moment donné, ce personnage, il ne va pas au bout de ce qu'il il serait censé vraiment euh, représenter comme quelque chose de, de jusqu'au boutiste. Et euh, à travers son plan final, qui est du coup une notion qui est hyper intéressante euh, dans la science-fiction de manière générale, qui est la transcendance, je trouve ça, mais pardon, tout pourri, en fait, la manière dont la série nous le montre. quoi. C'est-à-dire que... Le concept est super génial et à chaque fois que je vois ça, moi, ça me fait penser à cet épisode de Battlestar Galactica où un des euh, des, des Cylons, euh qui est joué par le l'acteur qui joue dans Code Quantum, je suis désolé, il est décédé euh, l'année dernière. Dean euh, Stopwell. Voilà. Euh, dit euh, en gros, il explique qu'il est hyper euh, en colère contre ses créateurs parce que ils lui ont donné cette forme humaine et que c'est une forme qui sert à rien quoi qui il est esclave de cette forme alors que en tant qu'entité euh, cybernétique euh, numérique qui pourrait avoir toutes les formes qu'il veut il pourrait euh... et j'avais trouvé cette phrase brillante à l'époque parce que je m'étais jamais fait la réflexion enfin je m'étais jamais dit oui euh, on peut voir esp une espèce de perfection dans le fait de créer euh, un être cybernétique à notre image mais en fait euh, pour un être qui dont tous les possibles enfin euh, dont qui serait potentiellement le réceptacle de tous les possibles, bah c'est une prison pour lui d'avoir ce truc-là. Et là, qu'est-ce qu'ils nous font dans Westworld West Ils nous transforment ça dans une espèce de réceptacle. Alors certes, donc euh, globalement, hein, pour les gens qui n'ont pas vu la série et qui veulent se faire spoiler, euh, en gros, l'opération ne consiste qu'à transférer euh, la sphère qui représente vraiment la personnalité de, de l'hôte dans... Euh, Enfin, en dehors de son corps et dans une espèce de de piédestal mouvant puisqu'on se rend compte vers la fin de la série que cette espèce de truc qu'on on aurait pu prendre pour des statues ou à la limite on aurait pu croire qu'ils étaient reliés éventuellement à quelque chose de numérique se déplacent quand même enfin j'ai pas compris du tout ce truc là et en plus c'est quand même assez vite euh, éludé dans... Euh, on en est où de ça Les autres qui ont réussi leur transcendance, qu'est-ce qu'ils deviennent quoi Est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont Le but était d'aller dans le sublime Est-ce que au contraire le but était d'errer sur terre Il y a vraiment un truc que j'ai pas compris à ce moment-là, euh, et j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu dommage. Euh, de même que finalement le cheminement de William, qui euh, je trouvais hyper intéressant. Euh, justement l'espèce d'arc de rédemption du personnage qui en passant d'humain à haute euh, va justement retrouver son humanité enfin euh, euh, sous sa forme robotique quoi et au final bah, bah non en fait en fait c'est pas ça ce qui se passe pour le personnage il devient encore <rire> plus vénère. il devient il se libère de son créateur certes mais pour de ses mots devenir une version euh, la version un peu ultime de lui-même finalement euh, ou en tout cas enfin oui puisque quelque part immortel mais je trouve ça je j'ai moins été embarqué par ce personnage dans cette saison-là, alors qu'à chaque fois, j'ai trouvé assez brillamment interprété et un peu intéressant, enfin, assez intéressant dans les autres saisons. Même en saison 3, où il était vraiment perdu dans cette folie de savoir s'il était humain ou pas et tout, c'était hyper intéressant. Là, j'ai trouvé, trouvé ce, ce personnage... Il euh, euh, y a des scènes qui sont cool avec lui, mais vraiment, la fin où, finalement, il revêt ses habits d'homme en noir, il reprend un cheval pour aller au sublime, j'ai fait... Oh, les gars, non.
2: Avec le, ch enfin, avec le pas choix des, des pas chevaux, comme ça, et un cheval blanc, un oui, cheval noir, voilà. je me... oh,
0: avec, mmh. le avec le avec le, le, alors là, ils nous ont fait une Game of Thrones pour le coup, parce qu'il y a une incompatibilité géographique totale entre l'endroit où ils sont initialement, qui est New York, et l'endroit où il est censé être le parc, et lui, il y va tranquille à cheval. Enfin, bon, il y a un truc vraiment un peu étrange dans la gestion de ce truc là. Euh, c'est un cheval il... magique. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Idem pour euh, la vision euh, qu'on nous dépeint de, donc, du futur euh, quand euh, on est 23 ans plus tard, et des humains qui se, qui sont, euh, qui sont en dehors du système qui a été créé par Charlotte, qui ne sont donc pas manipulés par euh, les autres et par euh, tout le système qui a été mis en place, qui sont justement les fameux euh, euh, outliners, si je ne me trompe Un pas. Player. Euh, on nous resserre encore... Là, pour le coup, je trouve qu'en termes de budget et de ressenti de budget, on était vraiment à un niveau très, très euh, limité, parce qu'on nous resserre la sempiternelle faction pleine de poussière, en habit de paintball, qui euh, se balade dans des euh, dans des euh, des carrières euh, abandonnées aux états unis quoi. Et ce que fait à peu près toutes les séries, à un moment donné ou à un autre, euh, pour représenter ce genre de choses. Donc, euh, voilà, on va dire que... Et pourtant, à côté de ça, euh, on sent qu'ils ont de la thune parce qu'ils arrivent quand même à nous intégrer un parc, euh, un nouveau parc classique, on va dire, avec le parc des années 50, La Prohibition, qui est super beau, qui est génial, qu'on voit très très peu. Oh mais qu'elle est même narratif voilà mais ça j'ai trouvé ça intéressant parce que justement il pousse le délire méta jusqu'à euh, intégrer dans euh, les activités que tu peux faire dans ce parc tout ce qui se passe dans la saison 2 mmh. de Westworld avec la découverte du coup de l'étage des, euh, des gens qui gèrent les, les les hôtes et tout ça ça je me suis j'ai trouvé ça assez génial parce que toi en tant que spectateur tu te dis euh, ah ouais ils ont rien appris en fait tu vois ils sont vraiment en train de refaire les mêmes mmh. erreurs ah non en fait c'est hyper euh, glauque c'est euh...
2: Donc. Ouais,
0: <rire> et donc voilà, j'ai été déçu de plein de petites choses comme ça, plein de petites facilités aussi euh, d'écriture, plein de petites euh, choses qui font que euh, euh, j'ai été moins embarqué et j'ai un peu moins bien compris la fin aussi, que j'ai trouvé précipité. Après, euh, j'ai bien aimé euh, ce qu'on nous disait, de, l'apport à l'univers de Westworld de, de tout ce qui est euh, lié au numérique donc euh, le travail de Christina au début de la saison, avec le fait qu'elle euh, rédige des histoires pour un jeu vidéo ou un truc un peu apparenté, le fait que ce soit très méta par rapport à, au fait qu'au final, on se rend compte qu'elle euh, elle, euh, manipule la population à travers ses histoires, le fait que euh, le sublime prenne une place qui est assez importante, je trouve que du coup, dans les thématiques de Westworld, il manquait encore cette petite pierre-là, et elle est plus présente dans cette saison, effectivement, elle le sera s'il y a une suite encore plus, pré encore plus présente, mais... Euh euh, mais euh, et j'ai beaucoup aimé l'épisode aussi quand même effectivement avec Caleb. Euh, cet épisode où il, il revit en permanence, enfin il essaie de sortir de sa prison et tout ça. C'est pas totalement inédit, euh, mais, euh, non, mais comme ça euh, on va dire truc scénaristique et puis c'est un peu facile parce que tu te demandes un peu pourquoi ils auraient laissé des traces de sang un peu partout dans un endroit qui est censé être contrôlé par les autres. Mais j'ai trouvé comme l'épisode concept assez sympa dans unité qui présente dans la saison, quoi donc euh, ouais, voilà un peu moi, mon, mon retour sur cette saison euh, cette saison 4 euh, alors il y a eu pas mal de choses sur le chat qui revenait un petit peu avant sur euh, euh, ce qu'on disait je vais en choisir un euh, Flagada qui nous dit après euh, qu'est-ce qui vous dit que tout ce que vous avez vu dans la saison 1 à la, de la saison 1 à la saison 4 n'est pas du tout le premier cycle mais qu'il y en a eu plein d'autres avant de nombreuses choses dans la saison 1 les dialogues etc pointent maintenant dans cette direction par exemple la légende des indiens du parc raconte des événements de la saison 4 etc euh, c'est des choses qui commencent à être un petit peu effectivement un petit peu dites je suis pas entièrement, entièrement convaincu mais, mais bon pourquoi pas s'ils si font ça il
1: falloir qu'ils justifient la mise en scène parce que en gros pour l'instant dans la série à chaque fois qu'on est dans le sublime ou dans une simulation on passe en scope avec euh, donc le, oui. le ratio d'image qui change et c'est un indice à chaque fois. À chaque fois qu'elles sont là, c'est que tu es dans le sublime, dans une simulation. D'ailleurs, à la fin, on est dedans. Et du coup, si on nous dit que tout ce qu'on a vu est une simulation, il faudrait introduire un autre univers avec encore un autre ratio d'image pour dire que ça c'était le stade d'avant. Sinon, <rire> ça, ça va marche se finir pas. en 4 C'est <rire> <'est> ça, voilà.
2: <rire> T'évoquais les trucs qui euh, qui ont voilà qui t'ont posé problème ou qui t'ont gêné. Euh, moi, j'en profite. Il y a eu un cumul qui m'a un peu gonflé c'est l'idée que euh, les humains sont... Fin enfin, l'humanité, on va dire, de façon générale, est finalement euh, trop complexe euh, pour pouvoir être euh, synthétisé, pour pouvoir être contrôlé véritablement, hein, parce que Charlotte elle a du mal à contrôler euh, les, les adultes euh, avec, euh, avec euh, voilà, les mouches qui infectent, euh, qui infectent les humains, parce que euh, les humains sont trop imprévisibles, parce que voilà, il y avait déjà ça avec euh, euh, Jérôme qui faisait que il bah, y avait ces fameux outliers qu'ils n'arrivaient pas à contrôler, qui rentraient pas dans leurs prédictions, donc ils avaient trouvé la solution de les parquer. Euh, ce qui voilà fonctionne toujours bien dans l'histoire de l'humanité euh, mais du coup voilà il y a toujours cette idée que ouais mais on n'arrive pas vraiment à contrôler l'humanité c'est quelque chose de trop subtil de trop complexe et c'est la conclusion à laquelle arrive Charlotte finalement parce qu'elle se rend compte que bah, les humains ont elle pense que les humains ont infecté les hosts euh, et que c'est pour ça que on a des hosts qui questionnent leur réalité et qui se qui se suicide euh, donnant l'idée que elle a dominé euh, le monde elle a réussi à contrôler la, la Terre entière hein, c'est comme même si on n'est que aux états unis mais c'est toujours une image de la Terre entière comme d'habitude voilà euh, mais que les humains sont finalement naturellement trop forts et que euh, ils arrivent à, voilà c'est le petit grain de sable qui vient foutre la merde à chaque fois euh, et que euh, les machines même avec des moyens euh, de tarer arrive pas à contrôler ça. Et c'est quelque chose qui revient très fréquemment, généralement à travers l'idée de l'espoir, qui revient, encore une fois, dans cette saison. C'est toujours le même principe. C'est quelque chose que, euh, voilà, il y a l'idée que le, le, les robots, le numérique, n'arrivent pas à synthétiser euh, des choses euh, humaines. Alors, dans certaines, euh, certaines œuvres, dans certaines œuvres, ça va être l'amour, dans certaines œuvres, ça va être l'espoir, ou des choses comme ça. Mais là, ça se retrouve, et voilà c'est le côté ils arrivent à contrôler les êtres humains mais pas Caleb même quand c'est un robot pourquoi lui c'est une exception au bout d'un moment arrêtez quoi je... voilà c'est le truc qui m'a gonflé c'est que bah si vous voulez faire un monde où les robots ont pris le pouvoir et contrôlent tout le monde eh bah ben ils contrôlent tout le monde c'est cool pourquoi le héros doit être exceptionnel pourquoi les humains doivent nécessairement euh, gagner donc à la limite que tout le monde s'entretue à la fin c'est un twist intéressant voilà c'est une façon de détruire cet espoir, tu vois.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire. Par contre, ce qui m'a plu dans cette euh, saison, c'est le côté assez jusqu'au boutiste euh, des choses. C'est-à-dire que euh, quand on fait ce, ce saut dans le temps de, de 23 ans, c'est quand même assez inattendu. Et effectivement, c'est pour nous présenter euh, bah, un monde qui euh, est euh, irrévocablement euh, changé, en fait. Enfin, on nous fait quand même bien comprendre que euh, malgré euh, qu'il y ait quelques humains qui résistent encore euh, un petit village euh, en, en Gaule, qui résistent encore à l'envahisseur, euh, bah en fait, euh, l'humanité est asservie, ne s'en rend pas compte. Et, euh, et la scène, d'ailleurs, avec Charlotte, où elle est clairement en train de manipuler tout un groupe, parce que elle se fait chier et puis elle a envie de faire des, des trucs euh, pour passer le temps euh, et assez glacial de ce point de vue là et, et, et hyper intéressante justement dans le fait enfin pour le coup il y a tout un truc de se dire ok effectivement saison 4 le monde est devenu un parc et quelque part Westworld là où il y a pas mal de gens qui disaient euh, genre après la saison enfin bon, pendant la saison 3 ah ouais mais c'est trop facile Westworld au début c'était un parc et puis maintenant ils sont plus dans le parc ça veut plus rien dire de s'appeler Westworld ça pourrait être une autre série bah ben, en fait ils arrivent à maintenir leur concept euh, quand même, grâce au fait que euh, on a inversé les choses et que euh, et que maintenant c'est les autres qui euh, sont euh, en permanence immergés dans un parc à l'échelle du monde quoi. Et, euh, et ça j'ai trouvé ça. Je me suis dit ok effectivement comme tu dis il y a toujours des exceptions il y a toujours les héros y a... bon voilà mais quand même euh, je pensais pas qu'ils iraient euh, jusqu'à ce degré là de de révolution dans la société quoi de changement dans la société quoi ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant
1: bah comme toi moi je pensais j'ai eu peur en fait qu'on est arrivé dans ce le futur euh, que justement ce soit ça ce soit finalement une simulation enfin justement quelque chose pour nous dire il faut à tout prix empêcher ça euh, comme je sais pas si vous êtes dans Fringe à la fin de la saison 3 on avait un truc pareil où on nous montre, ah oh là là, faut vraiment pas que ça se passe, il faut faire, faut, faut trouver une solution pour pas que voilà. Et j'ai cru que ce serait ça, on nous montre un monde un, un, un dystopique et finalement c'est pas grave à la fin on va trouver un moyen de, de faire autre chose. Et le fait qu'ils aillent à fond dedans, effectivement jusqu'au bout même Bernard à la fin dit non de toute façon c'est plié et là on pourra on pourra pas les sauver. Euh, ça c'était courageux, j'ai trouvé que ça c'était un des effectivement un des points forts de la saison.
0: Là, effectivement, on, on nous dit que. Euh... Euh, l'idée des outliers était teasée dès le premier épisode quand Dolores montre à Teddy la vache qui est euh, le leader du troupeau waouh on est vraiment dans des références très précises mais euh, je sens effectivement Mais ça c'est un petit peu la marque euh, pour le coup des séries alors euh, j'allais dire des grandes séries mais en tout cas des séries qui euh, vont vivre aussi euh, après coup euh, et euh, qui vont avoir une, une vie euh, bah, sur internet notamment mais c'est que effectivement on, je, je pense qu'il y a de la matière même dans cette saison 4, à faire des liens avec d'autres épisodes, d'autres saisons et il y a des gens qui verront toujours des, des idées et des concepts qui étaient présents au, au, au préalable et on, on ne peut que espérer effectivement que les créateurs de la série aient eu... Euh, Enfin, et cette conscience de quelque chose de cohérent. Euh, après, il euh, y a aussi une part d'interprétation, évidemment. On le fait tous. Mais euh, tu voulais dire quelque chose, Justine, peut-être
2: Non, c'est une, une remarque parce que je suis euh, je suis foncièrement contre le concept de quality TV et de euh, l'idée qu'on a des voilà des, des séries de de qualité qui alors effectivement hein, qui sont bien construites, etc. Mais tu sais, tu disais. Euh, euh on va continuer à en parler, ou des choses comme ça, qu'il y a des, des liens à tisser. Euh, oui, mais euh, va dire ça aux chaînes du groupe M6, qui rediffusent La Petite Maison dans la Prairie en boucle depuis 25 ans, si tu veux. On continue à en parler, enfin, en tout cas, les gens continuent à regarder d'une façon ou d'une autre, donc c'est une forme d'écriture différente, mais voilà, c'est juste une parenthèse... Euh euh, histoire des séries télé, mais... Euh, euh, bien sûr, bien sûr. Je ne non, non, dis pas qu'il y a des robots dans mais... La Petite Maison dans la Prairie. Hein. Pas oui. le... Ça serait un twist <rire> intéressant, n'empêche.
0: <rire> Ça serait énorme. Ça... Ouais.
2: Charling Gals était en fait un robot. <rire> C'est vraiment
0: voilà. noir tout d'un coup. Non, non mais <rire> bien sûr, effectivement, il y a divers degrés de... <rire> il divers... ah, C'est une sorte de, de suite que tout le monde espérerait, tu sais, à La Petite Maison dans la Prairie où tout d'un coup, tout va mal. La
2: revanche de Laura Ingalls. Voilà.
0: je veux dire c'est euh, effectivement il y a diverses manières de parler de, de séries et de continuer à faire vivre des séries et c'est pas une histoire en effet de, de qualité si of Approval mais c'est aussi euh, euh, ce je pense, euh, surtout dans une société connectée comme la nôtre, où euh, oui, voilà, les sais. gens euh, échangent énormément, euh, je pense qu'il euh, y a aussi euh, le but que effectivement cette série soit débattue, qu'on cherche les petits détails, les petits easter eggs, les petits machins, les petits mmh. trucs comme ça. Alors qu'à l'époque, euh, ils se, il se pose un petit peu moins ces questions-là, mais, euh, mais complètement.
2: Oui. Pour l'anecdote, je ne fais pas forcément ce parallèle au hasard, au sens où euh, le personnage de Dolores dans la première saison, son esthétique, si vous voulez, son physique, est basé sur le personnage de Marie Ingalls. Donc... Euh, voilà, c'est sûr qu'on voit les choses différemment euh, quand on elle commence à devenir Wyatt et à tuer tout le monde, hein, mais...
0: Euh... <rire> ouais, c'est <rire> ça, non, mais voilà, c'est clair. <rire> il faudrait demander à Jonathan Nolan et Lisa Joy, est-ce que vous avez été traumatisé par la petite maison dans la prairie Mais comme nous tous, je pense, que je <rire> <vous dire. rire> Oui. Pour boucler un peu aussi sur euh, cette question un peu
1: de de la narration dans Westworld, il y a justement ce fait qu'on voit genre, toute cette cohérence de la série et tous ces petits éléments qui ont été placés en amont qu'on comprend que maintenant peut-être et le fait que Nolan et Joy ils dit qu'ils avaient tout prévu avant qu'ils avaient tout, tout écrit et qu'en en fait bon ils savent pas exactement dans quelle saison vont se passer les choses mais ils savent où va chaque chose et moi je me demande si c'est pas peut-être aussi de là que viennent moi en tout cas certains des problèmes que j'ai avec la série qui est que à force de se concentrer sur le, le big picture enfin en gros leur, leur Plan global, ils oublient parfois aussi le, le plaisir des spectrices et des spectateurs dans chaque épisode, à chaque moment. En fait, on, on est toujours sur le macro et pas parfois assez sur le micro. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est une question qu'il y a beaucoup maintenant. C'est est-ce que est-ce qu'ils ont prévu la fin avant de commencer quoi Quand une série comme une, avec des mystères commence, est-ce qu'ils avaient tout prévu Eh ben, il y a beaucoup de très bonnes séries où ça, ça a jamais été le cas. Alors moi, bon, je travaille sur Twin Peaks, donc clairement c'est une série où qui a été en permanence dans l'intuition, dans l'improvisation. Euh, Lost, même si des choses ont été prévues, beaucoup de choses étaient changées en cours de route, euh, tout ça. Euh, là, récemment, on a des séries comme Better Call Saul et Breaking Bad, on sait que dans le writer's room, ils se foutent dans des impasses pas possibles, juste pour plaisir de s'en sortir, ils ne prévoient pas où ils vont aller. Et je, moi, finalement, je me demande pas si les séries, euh, c'est toujours plus intéressant, moins de tout prévoir avant, mais de faire en sorte que tout s'imbrique parfaitement, tout en improvisant de toute manière et peut-être que c'est là aussi que va y avoir ces différences d'écriture avec moi moi des séries que j'apprécie ouais, et à l'inverse mmh. euh,
2: je rappelle que euh, les euh, deux showrunners de Game of Thrones euh, se sont bien vantés qu'ils savaient où ils allaient hein, donc euh, vous avez vu le résultat avec la dernière saison de Game of Thrones donc euh, est-ce que le fait de prévoir en amont est forcément une bonne idée effectivement ça peut, ça peut être débattu tu vois c'est ça
0: j'ai l'impression que cette, cet aspect-là, il a il est de plus en plus mis en avant aussi pour euh, rassurer ou peut-être euh, être le gage. Euh, T'es obligé maintenant, ouais, ouais de de d'un projet sérieux pour que euh, parce que forcément aujourd'hui, bah, à l'aune où les séries sont souvent annulées un peu euh, au débotté euh, après une saison, euh, bon voilà. Hop, yep, c'est à nouveau Guillaume du futur Quelques mots avant de terminer cet épisode sur la fin de Westworld, car malgré notre envie de voir se conclure l'histoire de Dolores avec une saison 5, HBO et sa maison mère Warner Bros Discovery en a décidé autrement en annulant la série en novembre 2022. Une annulation qu'avaient peut-être anticipé ses créatrices, Jonathan Nolan et Lisa Joy, mais qui reste très certainement une surprise quand on sait par exemple que le cast principal a été malgré tout payé pour cette hypothétique saison 5 en raison d'une clause dans leur contrat. Il faut dire que Westworld était une série assez chère à produire, on parle d'environ 10 millions de dollars par épisode, et que Warner WarnerMedia, l'entité qui détient HBO, s'est fait racheter en avril 2022 par Discovery, entraînant de grosses restructurations à tous les étages, et notamment chez HBO. Il y a fort à parier donc que les audiences déclinant au fil des saisons n'ont pas aidé Westworld à survivre à ce grand chambardement, malgré l'envie notamment de Lisa Joy de raconter une dernière histoire, comme elle le teasait encore en août 2022. Je vous laisse à présent terminer notre émission, avec nos pronostics sur cette saison 5 qui ne verra jamais le jour Bonne écoute On va je pense euh, tout doucement euh, s'orienter vers la fin de cet épisode et euh, vers euh, les attentes ou pas d'une éventuelle saison 5 alors moi il y a un détail qui euh, me fait euh, qui m'interpelle et euh, voilà alors pourquoi on se pose la question je le rappelle la saison euh, la série euh, n'a pas encore été renouvelée par euh, HBO euh, et effectivement comme on l'a souligné comme beaucoup l'ont souligné dans le, dans le chat et euh, comme on, on l'a un petit peu souligné aussi euh, pendant l'émission euh, la fin de cette saison 4 avec donc la reconstitution virtuelle du parc Westworld euh, à l'identique de la saison 1 en tout cas c'est comme ça qu'on nous le montre, puisque même Dolores... Christina se retransforme, se ré, réapproprie les atours de, de Dolores, euh, nous remet finalement euh, à un, à un, un, un stade de, euh, identique à la saison 1. Mis à part que nous sommes à présent dans un univers virtuel. Et donc mm. on pourrait tout à fait se dire que finalement c'est une sorte de... La série euh, nous montre une, une boucle et que euh, il suffit de regarder la saison 1 pour euh, finalement reprendre, euh, reprendre bah, le, le chemin de, de la narration. Euh, et je trouve je trouve que ça a fait un petit peu aussi écho au fait que la série, cette saison, a moins d'épisodes, que peut-être il y a eu un, un petit rush euh, vers la, les derniers épisodes de la saison, de cette saison, pour justement réussir à un petit peu arriver à cette conclusion et en faire une fin qui pourrait être une fin satisfaisante mm -hmm. euh, pour euh, pour la série. C'est des choses qui, qui qui ont pu aussi être euh, dites euh, sur divers articles, euh, voilà, euh, sur internet, euh, cette rumeur, on va dire et le petit détail c'est que comme tu le soulignais Briac, quand on, on est dans, le, dans, dans cet univers virtuel dans le sublime on passe en scope et Westworld est une adaptation d'un film et quelque part la boucle est bouclée aussi euh, de ce point de vue je trouve enfin, de mon, de mon point de vue assez euh, amateur de, de, de des formats et des choses comme ça mais j'y ai vu un, un rappel de la matière originale de euh, euh, bah, de, de ce qu'est Westworld à la, à la base est-ce que euh, est-ce que vous, du coup, vous pensez possible une saison 5 Est-ce que vous avez une insight par rapport à ça, Briac, peut-être
1: Alors, plusieurs choses. Euh, déjà, c'est vrai que ça pourrait fonctionner comme fin, mais je pense qu'une certaine manière, chaque fin de saison de Westworld pouvait aussi fonctionner comme une fin. Et qu'ensuite, ils ont à chaque fois un peu poussé le propos plus loin, mais qu'on pouvait toujours pouvait s'arrêter presque sur la une avec la mort de Ford et euh, la rébellion des, des, des autres, euh, la 2 aussi, la 3, ça pouvait toujours fonctionner un peu, donc je pense que c'est un peu leur, leur, leur manière décrire. Après, moi, j'aimerais bien euh, quand même que ça continue, parce que ce serait un peu pessimiste si on se dit qu'on doit recommencer à la une ça veut dire qu'on aboutit toujours à la fin de l'humanité, il y a peut-être une autre direction, on va voir ce qui va se passer. C'est euh, ça, mais après, ça peut être bien aussi, hein, mais bon, pourquoi pas euh, après, euh, genre, j'ai cru voir passer un truc où Ed Harris lui parlait de tourner la saison euh, l'année prochaine, euh, qui, qui était déjà prévu de tourner la saison 5. Ça, ça peut aussi être un acteur qui est à la ramasse parce que lui, euh, on lui a dit, bah, si tout va bien, on commence à tourner l'année prochaine. Ya ah, c'est bon, c'est parti, on tourne l'année prochaine, euh, on y va. Mais il n'y a pas eu de confirmation officielle. Après, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant pour HBO d'avoir une saison. Euh, à l'ère du streaming, une saison qui est présentée comme la dernière, qui a été conçue pour être la dernière, parce que si tu vends une œuvre complète. Tu peux continuer à, les gens peuvent continuer à voir, revoir en disant, c'est bon, il y a un début, il y a une fin, c'est super, tu peux regarder jusqu'au bout. Et là, si tu arrêtes là, tu cours le risque d'avoir ensuite des gens qui vont se Reddit dire, ah, ça vaut le coup de regarder Westworld. On dit, bah non, c'est pas fini totalement ouais, ouais, en fait, c'est pas la peine et tout. Donc, euh, ce serait dans leur intérêt de faire une toute dernière saison, je pense. Euh, ah non, à voir, il y aura peut-être une mauvaise surprise, mais bon, quand tu vas jusqu'à 4 saisons, c'est quand même, tu vois, autant je vois, bon, même, même Deadwood, ma série chérie qui a été annulée au bout de 3 saisons, c'était dur, mais tu vois, souvent, c'est quand même au bout d'une saison, deux saisons que HBO a tendance à annuler ses séries, et sinon, quand ça marchait pas trop, ils ont quand même offert une dernière, c'était le cas pour Bordeaux, quand même pas euh, Trémé, souvent, ils offrent une toute petite dernière saison pour permettre de finaliser le truc, bon. On espère que ça va rester, même s'il y a quand même eu pas mal de changements dans la direction d'HBO de depuis, depuis cette époque-là,
0: mais bon. Ok, et Justine, toi, t'as des attentes pour cette saison 5 Est-ce que euh, t'as envie de voir des choses en particulier
2: Disons que, euh, narrativement, je vois pas où ils peuvent aller, au sens où euh, les conflits sont résolus, pour moi. Au sens où bah, il voilà, y a plus d'humanité ou en tout cas quasiment plus rien. Euh, ce que va reconstituer ou va recréer d'une certaine façon euh, Dolores, c'est uniquement dans un monde virtuel. Donc ça veut dire que si on veut revenir vraiment de façon cyclique, ça veut dire qu'elle-même crée des personnages humains, des personnages euh, euh, robots, hosts euh, après si on, fait, on considère vraiment que c'est une boucle ça veut dire qu'elle va reconstituer tout ce qu'elle subit dans la saison 1 je voilà hein, elle se fait violer 4-5 fois quand même donc euh, va euh, <rire> elle a peut-être pas forcément envie de, de recréer ça aussi
0: j'espère pour elle qu'elle se mettra effectivement un rôle un peu voilà. moins exigeant et un peu moins euh, dramatique. Ouais. Ça <rire> donc
2: donc euh, donc voilà d'un point de vue d'un point de vue narratif je, la, je vois pas pourquoi euh, elle créerait ça euh, et après, il y a le fait que, euh, si on veut vraiment respecter euh, ce qu'ils ont écrit pour l'instant, euh, à la fin de la saison 4, euh, William a entièrement disparu, puisque le vrai William a été tué, euh, le William Host euh, a été non seulement euh, tué, mais euh, sa perle a été détruite. Même principe pour Charlotte, euh, même principe plus ou moins pour Caleb, il reste peut-être une copie, Vous pour Caleb, j'ai pas vu sa perle détruite. Euh, donc voilà, on se retrouve quand même avec plein de personnages qui ont disparu euh, plus ou moins. Et après, si on les reconstruit, c'est uniquement sur les souvenirs de Dolores. Donc voilà, ça peut se faire, mais je.
1: déjà le cas de Bernard, non Depuis la fin de la saison 2 je crois qu'il a été. Donc, bah c'est ça. Ouais, après, mais du coup, euh...
2: tu, tu te retrouves oui, avec, oui, je euh, avec des twists du genre. Elle l'a reconstitué et elle a caché dans son cerveau. Où était caché euh, de ce blind je... enfin, euh, ouais. Bon, c'est un peu gros pour moi, mais
1: euh, bon. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, moi, du coup, c'est presque ça que je trouve stimulant. De me dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait C'est ça, en fait, c'est tellement difficile d'en faire quelque chose que tu dis, bon, t'as envie de les voir essayer pour voir ce qu'ils pourraient proposer à partir de ça. Et puis, j'aime bien l'idée de me dire, on regarde une simulation qui, a priori, n'aurait pas d'enjeu parce qu'on sait que tout est faux. Mais c'est le propos de toute la série en permanence. On va dans le monde des humains, bah, ils sont contrôlés aussi. Les autres, écoutez, enfin, les... les, les, les... Oui, les autres. Ah oh là là, je, je me mélange. Les autres étaient contrôlés. Et même leur rébellion était contrôlée parce qu'on leur avait suggéré. Enfin, c'est la, la question que pose la série en permanence, c'est est-ce que tu peux avoir des émotions malgré le fait que tout ait été écrit? Donc, le fait d'aller encore plus loin avec tout est une simulation d'emblée, c'est je sais pas, ça peut être intéressant. Après, ça peut être complètement raté, mais euh, j'ai envie, envie de les voir essayer, en tout cas, voir ce qu'ils pourraient faire avec ça.
2: Ouais, mais je pense que c'est ça, en fait, qui me, qui me refroidit un peu au sens où là, c'est une fin, avec cette, cette fin de saison 4, qui boucle quand même bah, tout, euh, bah alors euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais euh, voilà, ça, ça boucle tout d'un point de vue narratif. Il y a, c'est cohérent et je pense que j'ai subi trop de dernières saisons de, dernière saison de, de séries qui mmh. ou deux dernières ou trois dernières saisons qui, euh, je vais pas dire qui gâchent tout, mais qui voilà, qui résolvent pas ce qu'on aurait voulu euh, se, voilà voir, euh, voir résolu, donc euh, je me dis, là, je suis satisfaite avec cette fin. Voilà. Mmh. Je, ils peuvent effectivement faire mieux, mais ils peuvent aussi faire pire. <rire> voilà. Et donc, je, c'est safe, là, tu vois, j'aime bien.
1: Ouais. À la rigueur, ce qui nous manque, c'est la scène dont tu, tu reparlais à la scène post-générique de la saison 2, euh, Guillaume, où on voit euh, Williams avec, euh, qui voit sa fille, ouais, est qui, a, qui est donc a priori un, un hôte. Euh, et qu'on n'a pas vu là, donc c'est encore, ça se passera encore après, mmh. on ne sait pas exactement quand. Et on a aussi la question, alors peut-être que vous avez compris, mais moi j'ai pas exactement compris pourquoi euh, William euh, atteignait la fidélité, parce que William donc c'est, est, il, est, il a réussi à être transformé en hôte. Oui. Euh, il déconne pas comme Caleb déconne à la fin ou comme tous ceux à qui on a essayé euh, ont des problèmes finalement. Il se fait tuer, mais voilà. Et donc pourquoi lui ça fonctionne? Alors que d'autres ça n'a pas fonctionné. Et donc ça c'est une piste. Euh...
0: Je pense qu'ils ont réussi en fait à, à, à pardon ils ont réussi à créer ce, ce système qui fonctionne. Ou... Justement en fait William est la preuve que ça fonctionne. Caleb en fait euh, ça. ça fonctionne pas mais c'est pas parce que ça fonctionne pas c'est que c'est pour justement euh, le torturer indéfiniment, qu'ils ils font de son corps. Enfin, c'est Charlotte hein, qui fait, euh, euh, qui lui construit mmh. un corps euh, qui est périmable et qui a une durée de vie. Quoi Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai vu en tout cas. Euh, donc, euh, parce qu'il n'y a donc, pas que William. En humain qui serait devenu.
2: Et ben, il remplace aussi des hommes politiques. Oui, voilà,
0: effectivement, ouais, donc, complètement. oui, ouais, complètement. On les voit ça, pas
2: suffisamment longtemps pour savoir si ça part pas en sucette, mais. Euh...
0: Ouais, c'est un petit peu différent, ça effectivement ils font une copie euh, en hôte d'une personne réelle mais mais effectivement tu as raison, oui, ça ça rejoint quand même ce système-là, si si tu as raison. Donc oui, pour moi, ils ont réussi à à, à faire en sorte que ce système fonctionne, c'est juste que pour Caleb, ils lui ont apporté un traitement euh, maîtrisable pour pas euh, bah, pour euh, faire ce que j'ai dit quoi, le, le torturer et tout ça. Euh, mais euh, mais pour moi, il y a quand même effectivement des bases qui sont assez solides pour une saison 5. Je, moi personnellement, je pense qu'une saison 5, enfin, il y a forcément en effet une saison 5 dans lequel le sublime et euh, euh, Dolores et ce One More Game euh, a une place prépondérante, mais euh, je vois quand même bien euh, le monde réel avoir euh, un rôle à jouer. Euh, D'une part parce que on voit euh, quand même des personnages humains et non. Euh, Manipulé, qui s'enfuit notamment bah, la fille euh, du coup de Caleb euh, je trouve que même si c'est une fin en soi, euh, la fin de Maeve est pas ultra satisfaisante quand même, elle est laissée un petit peu vrai. en suspens et on nous tisse quand même, ou en tout cas, on nous présente depuis deux saisons, et en particulier sur cette saison 4, une relation entre Mev et Caleb, une complicité, une amitié, quelque chose entre ces deux personnages. Et je verrais bien quelque chose qui se joue sur deux plans quand même. D'un côté, l'univers virtuel qu'on creuse et dont on nous refait un reboot de la saison 1, ou en tout cas quelque chose qui permet à Dolores de... Parce que, de ce que j'ai compris, en tout cas, Dolores ne va essayer de rendre meilleur que les autres, puisque a priori, il n'y a pas d'humains en particulier qui se sont fait télécharger d'une manière ou d'une autre
1: bah Ça va être des idées...
0: Des... Elle va les reconstituer comme elle a reconstitué les autres. Je, moi, c'est ce que j'ai compris... Euh... Mais du coup, ça pose vachement de questions, en effet. Enfin, le côté un peu euh, à quel point tu peux, enfin, tu peux espérer euh, reconstituer des personnes euh, qui ont leur individualité, leur autonomie quand c'est le fruit de, de toi-même euh, et de ton imagination. Quelque part, je trouve qu'il y a un sujet qui est intéressant là. Mais finalement, euh, s'il y a un sujet là-dessus, ça pourrait être vachement intéressant de voir le rapport qu'il y aurait entre justement Ford et Dolores dans ce rôle qu'ils auront très similaire de la gestion d'un d'une version de Westworld quoi. Donc moi je pense qu'il y a quand même des pistes en effet qui sont assez intéressantes euh, et enfin en tout cas qui sont concrètement euh, un peu euh, en attente et qui pourraient trouver une ultime conclusion en saison 5, même si quand même en y repensant le fait que si toutes les saisons ont une scène une scène post générique et pas celle-ci euh, indique aussi quand même une espèce de retenue de quelque chose quoi. Mais bon,
1: peut-être une sécurité aussi euh, pour Nolan et Joy comme disait enfin ouais, c'est ça, c'est au cas où <rire> au cas où ce sera la fin euh
0: et, et Guilic nous dit euh, ils ont quand même les données des personnages euh, effectivement on peut aussi se souvenir que euh, dans cette saison euh, Bernard euh, a à un moment donné euh, une action de où il scanne euh, euh, l'empreinte cérébrale de la fille de, de Caleb je suis j'ai oublié son prénom euh, et on laisse un peu Francky voilà on laisse un peu euh, ce truc en suspens on sait pas si c'est euh, un vrai move important pour la suite ou si c'était juste euh, un truc hyper anecdotique donc euh, on peut imaginer aussi que, et Bernard d'ailleurs, lui aussi on, on peut imaginer qu'il a réussi à fuir vers le sublime, puisque euh, on a cette scène euh, où euh, il suit euh, ce que je pense être son fils à travers euh, son ancienne enfin la maison de, de l'humain duquel il est issu, je ne sais plus son prénom non plus Arnold, oui. Arnold, voilà. Et où euh, on le voit traverser une porte avec euh, une grande lumière blanche. Donc, on peut imaginer aussi que le personnage est passé euh, dans un autre plan et peut-être vers le, le sublime, qui s'est aménagé une espèce de porte de sortie, comme ça. Donc, euh, bon, à voir, effectivement. Euh, en tout cas, euh, sur le chat, Flagada nous dit « Pour moi, pas de nouvelles, bonne nouvelles Donc, je... <rire> on, a, on, a, on, a, on, on y croit pour euh, ceux qui sont... Euh, qui sont fans de Westworld et qui espèrent revoir ces personnages dans une ultime itération dans dans, dans le parc. Je vous propose qu'on conclue l'émission sur ces bonnes paroles. En termes d'actualité, Justine, est-ce que tu as une petite euh, actu sous le coude?
2: Euh, actualité, euh, bah, moi indirectement, mais je peux vous euh, conseiller euh, un dictionnaire qui va paraître, ça, ça paraît laborieux hein, comme ça, mais euh, euh, <rire> oui. dans... Un
0: Larousse, l'édition la, Larousse est excellente. <rire>
2: Alors surtout pas le Larousse d'ailleurs, mais ça c'est la prof de français qui parle. Euh, non, mais euh, d'ici un peu moins d'un mois, il y a un, un dictionnaire euh, du Moyen-Âge imaginaire qui va sortir... Aux éditions Vendémières, euh, dirigées par euh, Anne Besson, euh, William Blanc et Vincent Ferré en l'occurrence, et donc ça parlera des représentations et des usages du Moyen Âge, euh, alors au Moyen Âge lui-même, mais surtout à partir du XVIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout un volet sur les séries télé, euh, notamment. Donc Génial. on va beaucoup parler de. Ça parle aussi beaucoup de fantasy, ça parle des films, ça parle bah, des parcs d'attractions, ça parle de enfin, vol. Il y a énormément de choses dedans. C'est un dictionnaire, hein, euh, mais qui est publié, j'ai pas encore vu tout le maquette mais logiquement ça sera publié avec un prix extrêmement abordable euh, donc voilà en plus hein, genre. Et, et je ne touche rien dessus donc je me permets de faire de la pub <rire> Voilà, donc, dictionnaire du Moyen-Âge Imaginaire chez Vendémière, et il paraît je crois 22 septembre, un truc comme ça euh, et ça, voilà on va quand même pas mal parler de séries télé dedans donc euh, n'hésitez pas à acheter un oeil à l'occasion cool
0: Merci encore à Pépé qui euh, a géré euh, l'overlay d'une main de maître, voilà, il nous fait coucou depuis la régie, regardez-moi cette, cette scène euh, <rire> incroyable Twitch avec le, la, la régie on a vraiment l'impression d'être à la télé, c'est incroyable Et les petits extraits, les bandes annonces qui ont été diffusées tout au long de, de la soirée, franchement, euh, ont habillé de manière euh, bah, assez cool, je trouve, illustré nos propos, donc euh, euh, on est très content d'avoir pu faire le petit step up euh, qui va bien puis bah vous qui nous écoutez euh, en podcast euh, n'hésitez pas à venir la prochaine fois voilà abonnez-vous à notre Twitter principalement vous serez et abonnez-vous à notre chaîne Twitch comme ça vous serez euh, notifié quand euh, la prochaine émission sera programmée et puis euh... On échangera avec vous sur le chat comme on l'a fait avec Flagada avec Gilik avec Randall Flag qui nous dit eh ben c'est cool ce format pour qui a suivi la série merci euh, et puis euh, et puis voilà nous ça nous permet de euh, d'avoir l'impression d'être un peu moins seul euh, <rire> dans dans nos débriefs de <rire> série et dans nos podcasts donc euh, c'est très cool. Bonne fin de soirée. Merci à vous deux. Bonne
2: soirée, et à merci très bientôt. à toi. Merci. À bientôt.
0: Salut le chat, salut tout le monde. Salut.